1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmjoker mit diesem wundervollen Zitat aus Halloween. Ähm, ja, wir sind am Ende unserer Spooky Season und machen heute noch eine letzte Folge jetzt erstmal über Horror. Und dafür sitzt mir heute gegenüber wieder Sabi.
0: Hallo. Schön,
1: dass du da bist. Danke, danke. Äh, wir sind ein bisschen in Eile, kann man sagen. Also wir <lacht> kommen gerade aus dem Kino und müssen jetzt ganz, ganz schnell aufnehmen. Ähm, deswegen mal gucken, wie das unter diesem unfassbaren Druck wird. Aber ich hoffe, dass es dir trotzdem sonst ganz gut geht.
0: Ja, mir geht's super, danke. Dir auch.
1: Das, mir, geht's, mir geht's auch ganz gut. Ich muss sagen, ich, ich bin ein bisschen geschlaucht von der Viennale. Ja. Ich finde es crazy, dass wir noch nicht mal bei der Hälfte sind.
0: Die stressigen Tage gehen erst los mit Frühstücksfilmen und ja. zwei Filme mindestens am Tag. Und
1: ja, da werden wir euch dann auch irgendwann im Laufe der nächsten Woche, werdet ihr da ganz ausführliche Einblicke und Rückblicke von uns bekommen. Also da werden wir euch auch über alles berichten, was wir da so gesehen haben. Ihr werdet es ja wahrscheinlich auf Instagram, aber auch schon größtenteils gesehen haben.
0: Genau, auf Filmjoker unterstrich wie ihn. Ah, das ist einfach, das,
1: ist, das funktioniert richtig gut. Ich glaube, wir sollten so einen Sabi-Einspieler machen, auch bei den Folgen, wo du nicht da bist. ja Dass das immer so am Anfang einfach eingebaut wird. Genau. Weil so früh haben wir diesen Hinweis sonst nie. Also, ja, sehr schön. Ähm, wir reden heute über Final Girls. Dein Bachelor-Arbeitsthema. Ja. Bei mir nicht so wirklich, genau. aber ich hatte zumindest auch den Horrorkurs, also da kennen wir uns ja auch. Ähm, von daher mal, mal schauen, wie das wird. Wir werden ja. euch ein bisschen über, über Slasher-Filme was erzählen und vielleicht kriegt ihr noch die ein oder andere Empfehlung für euer Halloween-Wochenende. Ist, ist Halloween am Wochenende? Am
0: Montag ist Halloween. Also nach dem Wochenende. Halloween ist
1: immer am 31. ist nicht immer am Sonntag, Ende Oktober. Immer am Oktober, 31. Ne? Ah, ich war mir nicht sicher. Und es
0: ist doch. immer richtig cool, weil am 1. ist in Österreich immer Feiertag. Das heißt, du kannst sowieso feiern gehen, egal was für Wochentag es mm. ist.
1: Ist auch richtig cool, weil die Viennale immer bis zum 1.11. geht und man deswegen, wenn man Halloween feiern will und auf die Viennale gehen will, sich immer entscheiden ja. muss. ja sehr belastend. <lacht> Vielleicht nächstes Jahr einfach mal so am 30. zu Ende machen. Genau. Das wäre auch cool. Ähm, ja, wir fangen aber vorher an. Wir haben keine News. Also ich habe keine News.
0: Ich habe auch keine News.
1: Aber wir haben ein paar Trailer gesehen. Ja. Ähm, über die wir reden wollen. Und magst du mit irgendeinem bestimmten Einsteigen oder ist es dir egal?
0: Ich würde ehrlich gesagt mit dem anfangen, der mir am meisten irgendwie gefallen hat. Und zwar, das war The Wonder mit Florence Pugh, Okay. weil ich ein großer Florence Pugh-Fan bin. Kann und ich verstehen. Es schaut cool aus. Ähm, ich mag das Setting sehr gern und gerade im Trailer schaut das für cool aus, weil das ist so eine, so eine Ärztin oder eine Krankenschwester, die aufs Land fährt, um sie sich irgend so einen Fall anzuschauen zu einer, zu einer Mädchen, die nichts isst. Mhm. Und es geht dann so in die spooky, also nicht spooky Richtung, aber es schaut so mystery-mäßig. So was, was hat es da auf sich und irgendwas mit vielleicht ritualmäßig, kann gut sein. Also es schaut sehr cool aus und sie mit ihrem blauen Kleid in dieser trostlosen Landschaft schaut sehr cool aus.
1: Ja, es scheint ja irgendwie so im, ich weiß nicht, 19. Jahrhundert zu spielen, ja, so Ende 19. Jahrhundert, irgendwie sowas. Ich muss aber auch sagen, ich fand den Trailer erst so, so basic, hatte so das Gefühl, es ist nichts Besonderes. Und dann kommt aber dieses diese, diese mystery Spooky Note irgendwie rein, auch wenn dann dieser zwischengeschnittene, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein irgendwie so ein Gegenstand, der sich ganz schnell dreht und immer so ein Vogel in einem Käfig zeigt. Und das immer nur für so eine ein, für, für ein paar Frames zu sehen, ist immer wieder zwischengeschnitten. Mhm. Und ich finde, das kriegt, gibt so einen richtigen fast schon so eine Horror Note. Also, ja, genau. Ähm, ich habe auch gehört, dass Netflix den Film extrem pushen will Richtung Oscar Season, also dass man, Florence, uh. dass das der Film ist, mit dem Florence Pugh Richtung Oscar Mindestens mal Nominierung gepusht werden soll.
0: Es wäre auf jeden Fall verdient, weil sie muss das ja den, den Schandfleck Don't Worry Darling irgendwo gut, ge gut gemacht bekommen. dann ja. der Versprecher schon da?
1: <lacht> wir sind heute irgendwie, wir haben gemerkt, dass wir heute ein bisschen komisch reden die ganze Zeit. Ähm, vielleicht kriegt sie auch eine Nominierung für Don't Worry Darling. Für ja,
0: das wäre aber nicht dem Film gerecht, muss man sagen. Also ihre Performance schon, aber halt nett, was der ganze Film ist.
1: Ja, stimmt schon. Obwohl ich selber sagen muss, dass ich sie in dem Film auch eher im Vergleich zu ihren anderen Performances eher schwächer fand. So. Ja,
0: was soll sie mit so einem Drehbuch anfangen?
1: Aber ja, ich muss auch sagen, also The Wonder war auf jeden Fall sehr positiv. Ich hätte nicht gedacht, dass das ja. so nach den ersten 30 Sekunden dachte ich so, ja, okay, mal gucken, wenn er gut ankommt, gucken wir vielleicht mal rein. Aber ich dachte mir so, ja, mal gucken. Ich weiß auch nicht, weißt du, hast du irgendwie mitbekommen, wann er rauskommen
0: soll? Gute Frage. Vielleicht wenn, nur Ende dieses Jahres?
1: Netflix ist immer so ein bisschen schwierig, da zu checken, wann die genau ihre Release-Strategien haben. Okay, dann machen wir mal direkt weiter mit dem Trailer, den ich am besten fand von mhm. denen. Und ähm, das ist super, nein, Spaß. Äh, <lacht> äh, das ist äh, Tar. Oh, ja, der, den hätte ich fast vergessen. Mhm. Der. Ich muss sagen, ich habe von dem schon sehr früh mitbekommen, weil der auf Letterboxd, der lief halt schon auf ersten Festivals und der geht halt komplett krank durch die Decke, was okay. so Ratings angeht. Aber ich war immer so ein bisschen so, ma, ich weiß nicht, so Orchester- Komponistinnen, so dass ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so dieser klassische Musik-Fan, weiß nicht, ob ich das so fühle. Und war, der war nie so hoch auf meinem Schirm, aber irgendwie mittlerweile ist das einer meiner Most Anticipated Movies, die jetzt so in den nächsten halben Jahr irgendwie rauskommen sollen. Cape Blanchett sieht den Trailer krass aus, ja, das basiert auf einer wahren Geschichte und die Musik ist von Hildur Gudna die hat auch schon bei Joker die Musik gemacht und bei Chernobyl. Mhm. Und die hat letzte Woche bei, auf der Biennale bei Women Talking, über den reden wir dann nochmal in einer späteren Folge, auch die Musik gemacht. Wow. Und ist so aktuell, glaube ich, meine Favorite-Komponistin neben Johnny Greenwood, von denen die es aktuell so gibt. Und ich finde diesen Score in diesem Trailer, es gibt diesen einen Moment, also erstmal, es fühlt sich irgendwie ab einem bestimmten Punkt an, als ob man einfach den krassesten Thriller schaut. Ja. Und dann ist irgendwann so für so eine Sekunde so Black Screen, und dann setzt so richtig krass der, der Score ein. Und ich finde diesen Soundtrack, der wirkt so heftig in diesem Trailer.
0: Ja, also ich muss auch sagen, der Soundtrack, der war richtig cool. Aber auf anderen Seite, wenn du halt einen Film über Komponisten machst, dann muss der Soundtrack gut sein. Voll. Ja, aber mir dafür geflasht, gerade so, da gibt es eine Stelle, wo ein Metronom gezeigt wird, wo mhm. sie das so überlagert mit, dem, mit der Musik. Das war auch richtig cool. Und Kate Blanchett schaut auch voll cool aus. Und das ist also Hints von so einer Queer Love Story. Das ist in anna Einstellung mal gewesen. Also so, dass es mhm. das, das ein Queer-Movie ist, das supporten wir, das ist sehr cool. Mal gucken, ob ähm, es am Ende wirklich so ist. Genau. Aber ähm, ich kann mich an die Szene auch erinnern, ja. Aber die Komponistin, die kenne ich aus Tschernobyl und Tschernobyl war eine richtig gute Serie, haben mir viel gefallen Und ja. Sch schauen nicht so. Nein, Chernobyl Ey,
1: war, war, das war voll schlecht gespielt. Nein, Chernobyl war super. <lacht> ich liebe Chernobyl. Also die hat mich auch richtig fertig gemacht und da ist ja. auch die Musik heftig. Cool. Ich fand es halt crazy, weil ich hatte das erste Mal, dass ich wirklich, ich habe bei diesem Trailer gesehen, ich habe mir die ersten beiden Teaser damals so angeguckt und die fand ich auch ganz nett so, aber ich habe jetzt den Trailer so geguckt und ich habe wirklich am Ende, in den letzten zehn Sekunden, ich habe einfach so unbewusst irgendwie so Holy Shit gesagt und war wow. so richtig, saß mit offenem Mund davon und war so, okay, krank, was passiert hier gerade, warum ist das so, so heftig, spannend inszeniert und ich habe irgendwie was ganz anderes erwartet, vielmehr so ein Drama- ein Basic-Drama erwartet.
0: Ja, das Ding ist, man kriegt so Stress, aber man weiß nicht, woher der Stress kommt, weil mhm. es ist ja nicht irgendeine so böse Entität, die da irgendwo gezeigt wird oder so. Es ist eher, Ich glaube, es geht mehr in so die äh, Komponistin, die einfach so verrückt wird, so Richtung und halt mit ihrem eigenen mit ihrer eigenen Gedanken so hadert und deswegen kriegt das so eine Thriller-Komponente, glaube ich.
1: Ja, also es basiert ja auch auf ich glaube, es, also es basiert auf einer echten Komponistin okay. ähm, und auf ihrem Weg zu einem ganz, ganz bedeutenden Stück, mit dem sie jetzt ungeahnte Größe erreichen soll, während aber sie ähm, ich glaube, irgendwie einen, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich meine, es war irgendwie ein Sexual Abuse aus ihrer aus ihrer früheren Zeit hat irgendwie sie wieder einholt und irgendwie mhm. sowas. Also es scheint auch thematisch echt ziemlich hart zu sein.
0: Mhm.
1: Aber ja, also Tar, ähm, der sah auf jeden Fall richtig cool aus. Ja. Und dann haben wir jetzt noch ein paar andere, aber ich glaube, die sind alle ein bisschen kleiner. Genau. Äh, wollen wir bei dem Drama Mal bleiben bei Causeway. Ja, Der, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence meets Apple meets A24, war das das? Ja, A24, ja.
0: genau. Ja, mir hat er gefallen. Ich habe jetzt keine großen Erwartungen. Ich finde Jennifer Lawrence ist richtig cool. Um, und die würde man auf jeden Fall anschauen. Vielleicht so, mir gibt es irgendwie so Chacha Real Smooth Vibes, so dieses mhm. Existenzielle mit dem Maharad. Mhm. Ich glaube, wenn es in die Richtung geht, dann ist er richtig cool.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich finde auch, der sieht an sich jetzt erstmal nicht so ganz spektakulär aus, aber ich fand auch hier die Musik irgendwie richtig schön, also mm -hmm. ich habe so ein richtig, ja, diesen Vibe bekommen, den ich auch bei sowas hatte wie Chacha Real einfach so ja. dieses zurücklehnen, wohlfühlender Soundtrack, in dem man sich irgendwie so einbetten kann, keine Ahnung, ganz komische Formulierung, <lacht> ähm, aber auf einer Seite, Apple holt halt auch eigentlich immer gute Filme, also da im Vergleich zu Netflix, wo man auch öfter mal daneben greift oder sowas, ist bei Apple eigentlich das meiste so mindestens gut. Ähm, von daher Ja. mal sehen. Causeway, der soll jetzt im November glaube ich starten. Werdet ihr dann wahrscheinlich bei uns auf Instagram noch was zu hören. Genau. Wenn ihr bei uns auf Instagram dazu nichts mehr hört, dann ist er nicht gut angelaufen. Aber ja. mal sehen. So, dann haben wir noch zwei animierte Filme.
0: Genau, wie heißt der? mit dem Irgendwas mit Wendell oder so.
1: Yes, uh, Wendell and Wild.
0: Wendell and Wild. Über den das haben wir, glaube ich, auch schon
1: in der Jordan-Peel-Folge mal kurz geredet. Da gab es auch den Trailer noch nicht.
0: Genau, Jordan-Peel ist ja Producer oder so.
1: Und spricht die eine, den also es gibt ja so zwei Dämonen und er spricht einen davon.
0: Genau. Und uh, ist er eine Netflix-Production, kann das sein? Uh,
1: ja, das ist eine Netflix-Production.
0: Genau. Um, und die ich finde die, diese Animations-, dieser Animationsstil, erinnert mich so ein bisschen an so Coraline, wo diese ist Texturen sich an die, wenn wenn zum Beispiel ein Bein sich bewegt, dann bewegt sie der, der Stoff auf diesem Bein mm. ganz interessant. Das habe ich da vorher wieder gesehen. Das schaut irgendwie ganz cool ja, aus. Ist
1: auch der, der gleiche Regisseur wie Coraline.
0: Ah, also deswegen, okay. Ja. Äh, <lacht> okay da
1: cool. merkt man aber, dass der sich eine gute Handschrift aufgebaut hat. Also. Ja.
0: Also das Ding ist, ich schaue mir halt generell nie Trailer an und ich lese mir vor Filmen eigentlich prinzipiell nichts durch, damit ihr so unvoreingenommen wie möglich reingehen könnt. Deswegen habe ich mir nur für die Folge den Trailer angeschaut. Aber es ist interessant, dass man gleich solche Vibes so wiedererkennt. Ja,
1: voll. Also ich finde, da merkt man auch immer, ob das halt eine gute, also wie nicht eine gute, aber wie viel Einfluss die Regie so ja. haben kann bei sowas. Ja. Wobei animiert natürlich, gerade wenn es so ein sehr einzigartiger Animationsstil ist, ist äh, man da natürlich ist es auch noch mal ein bisschen leichter, hat irgendwie aufzufallen. Aber ja, also der Film startet übrigens jetzt, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, heute, also der ist jetzt wirklich auf Netflix draußen, äh, werdet ihr wahrscheinlich dann am Sonntag auch in den Streaming-Neuheiten gesehen haben. Ich muss sagen, ich, ich habe das gleiche Gefühl wie auch bei den ersten Teasern zu dem Film. Er sieht irgendwie cool aus, aber irgendwas passt für mich auch noch nicht so ganz. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie wieder diese Netflix-Komponente ist, die irgendwie den Film ein bisschen qualitativ eher runterzieht im Vergleich zu sowas wie halt mhm. Coraline. Weil ich finde irgendwie so der Humor oder auch die das, das Voice-Acting fühlt sich für mich ein bisschen daneben an. Aber auf der anderen Seite, da dann halt so große Namen dabei sind, hoffe ich einfach, dass es nur im Trailer ist. Ja. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Ich will den eigentlich auch am Wochenende noch irgendwo im Viennale-Programm zwischengebaut bekommen. Also mal sehen, ob das klappt. Ähm, kommen wir zum zweiten animierten Film. Der wahrscheinlich noch eine Spur, den fandst du ja wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Oder den äh, super The Super Mario Brothers Movie. Den
0: habe ich ja verdrängt. Ich habe mir <lacht> gedacht, was für ein zweiter animierter Film. Aber Super Mario Brothers, ja, ich verdrängt. Um, das Positivste an dem Film, Jack Black als Bowser, ist richtig cool. Funktioniert ich, ja, voll find ich, cool. finde ich, find ich auch. Ist einfach episch. Und seine Stimme und ähm, er passt einfach als Bowser so gut. Und im Gegensatz dazu ist Chris Pratt halt kein Mario.
1: Ja, also ich finde so, ich, ich stelle mir so vor, wie man so Jack Black und äh, Chris Pratt so in diesen Raum geholt hat und gesagt hat, okay, wir geben euch jetzt die Production wie ihr die Rolle zu sprechen habt. Und dann haben sie so fünf Minuten so Jack Black alles erzählt
0: mhm.
1: und haben sie so mit ihm gearbeitet und danach stand da Chris Pratt und war so, ja, was mit mir? Und dann haben sie <lacht> einfach gesagt so, ja, ja, mach einfach. Weil ich habe das Gefühl, also der, der hat sich doch null in die Rolle, also das Aber ist doch einfach Chris Pratt.
0: Ja, genau, genau so ist nämlich auch der Trailer aufgebaut. Sie machen erst so richtig coole Inszenierungen mit Bowser gegen die Penguin, äh, Pinguine, die endliche Revenge kriegen, weil die in Super Mario 64 einfach constantly abused worden sind. Und dann kommt so ganz kurz der Schnitt mit Todd und Mario und der Mario kriegt nicht einmal zwei ganze Voice-Lines, damit wir nicht einmal hören, wie schlimm das Voice-Acting eigentlich ist.
1: Ja, also ich finde es natürlich auch mal ein bisschen schwierig, wenn man das zu sehr, schon zu früh schon abwertet, so und, aber keine ja, ah, Ahnung. Ja
0: nicht solche, man, vielleicht ist es im Film besser, aber du kannst ja nicht so zwei weaker lines es passt halt einfach, ne? das fühlt nee. sich falsch an. Also und? ich bin auch kein Fan. Und ich, Mir gefällt auch ja nicht, wie Mario ausschaut, weil irgendwie, das gibt, da gibt es sehr viele Memes im Internet dazu. Sie haben einfach seinen Arsch weggenommen in dem Kostüm. Er hat einfach keinen Arsch. Der Mario. Ernsthaft? Ja. <lacht> okay. ja, krass. Das ist ich ein bisschen ist ein bisschen random, aber ich habe halt Memes gesehen und dann habe ich den Trailer angeschaut und denke mir so, ja, dafür hat ah, was.
1: Die Entsexualisierung von Mario. <lacht> bin ich ja mal gespannt. Jetzt mal, also ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber jetzt bin ich mal interessant. Bin ich mal gespannt, ob sie das ja dann vielleicht bei Peach auch machen. Auch mal ein bisschen entsexualisieren. Aber ob mal. da dann wieder. Das irgendwie
0: Wer spricht mehr in spricht Szene gestellt. ist Anja Taylor Joy, weil ich habe sie auf jeden Fall im Trailer den Namen gesehen. Ja, ja, die sehen. stand recht weit oben, ne? Bei den genau. Namen. Und es ist. Ja, nicht soll die sonst sprechen? Also ja. ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass auf einmal auch noch Daisy in dem Film ja, das ein
0: kommt. Cooper oder so. Nee, also ich würde <lacht> mal
1: sagen, dann spricht wahrscheinlich Anja Taylor Joy. Ja. Peach, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube ja, das wird. Also es war jetzt auch eher so ein, so ein, so ein, so ein Troll-Trailer. Also, keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass der Film sonderlich großartig wird. Aber ich muss sagen, ich finde, er sieht gut animiert aus. Also hat mich so ein bisschen auch an dieses Lego die Lego-Filme der Animierten erinnert, die auch cool sind so. Also, wer weiß, vielleicht kriegen sie ja noch die Kurve. Vielleicht geht es am Ende gar nicht um Mario. Vielleicht ist es auch die einzige Szene, der mitspielt. Vielleicht ja. stirbt er in der ersten Szene und es geht um Todd oder sowas.
0: Das ist cool. Dann würden sie sich wenigstens mal was trauen.
1: Ja, so, also ich habe noch zwei Trailer gesehen, die ich kurz ansprechen will, die ich aber die beiden nicht geschickt habe, weil du da nicht so drin bist und ich dich nicht spoilern wollte. Danke. Zum einen Creed 3. Uh, der nächste Film des Creed-Franchises, ist dieses Mal das Regiedebüt von Michael B. Jordan, der auch selbst die Hauptrolle spielt. Und ich muss sagen, ich finde, der sieht wieder richtig cool aus. Uh, Jonathan Majors scheint der große Antagonist dieses Mal zu sein. Den kennt man beispielsweise auch als ähm, zukünftigen Hauptvillain im MCU, der, der da jetzt auch ähm, immer größer wird und der echt ein krass guter Schauspieler ist und der auch hier echt cool ist. Der zweite Trailer, den ich gesehen habe, ist dann Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Ich war mir nicht sicher, ich weiß, du bist nicht so Marvel-Ding drin, deswegen habe ich dir das jetzt auch mal, weil das Danke. ist ja auch der dritte Teil einer Reihe. Ja. No. Positiv erstmal, es soll recht wichtig sein Richtung Avengers 5 und 6. Das heißt, zumindest mal irgendwie ein relevanter Film und ich finde, das fühlt sich auch so ein bisschen danach an und auch hier wieder, Jonathan Majors, der gleiche Name wieder wie gerade bei Creed, ist auch hier der Hauptantagonist und man hört ihn schon ein wenig reden und ich muss sagen, der Typ hat eine unfassbare Stimme. Also es gab so ein, zwei Lines in dem Trailer, die einfach nur vom Voice-Acting, die waren so gut. Einfach nur die Art, wie er das betont. Und es hat sich so nach so Kinomagie irgendwie angefühlt. Es hat mich an so Szenen erinnert, die irgendwie bei den Oscars so als so, hey, wir zeigen euch ein Tribut an die Anfänge des Films und hörst so also eingesprochene Sachen. Also er hat ein tolles Delivery, wie er das rüberbringt. Allerdings auf der anderen Seite, ich muss sagen, der Film, es sieht danach aus ob er gefühlt die ganze Zeit irgendwo in einer anderen Dimensionen spielt, demnach unfassbar viel CGI und da bin ich eigentlich eher mal nicht so der Fan von und es fühlt sich auch an, als ob man einfach Guardians of the Galaxy schaut oder Thor, also so eine richtige DNA hat das irgendwie alles auch nicht mehr sowas eigenes, sondern das ist alles dieses Marvel Humor-Ding, keine Ahnung, mal sehen wie es am Ende wird, aber gibt auf jeden Fall Positives, gibt auch Negatives ähm ja, und es gab glaube ich auch einen Trailer zu diesem Guardians of the Galaxy Holiday Special, was im Dezember kommen soll der war auch ganz witzig, aber ich weiß nicht, was genau, also wie sinnvoll das am Ende ist, aber könnte zumindest lustig werden.
0: Gibt es in der Galaxie überhaupt überall Weihnachten?
1: Ich glaube, <lacht> glaub, sie wollen irgendwie zur Erde, um Weihnachten zu feiern, I don't know. Wow. So, als ob es auch, auch Weihnachten nur auf der Erde gibt. Auch wieder, warum gibt es Weihnachten nicht auf woanders? Wahrscheinlich, weil keine anderen irgendwie so ein komisches Fest über so einen roten Mann feiern. Ja. Naja.
0: Oder Jesus Christ. <lacht>
1: Jesus Christ on Mars. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, bevor wir zum Hauptthema kommen, habe ich noch eine Sache fürs Recap, die ich gesehen habe. Mhm. Und zwar The Fallout aus diesem Jahr von Megan Park. Ein Film, über den man nicht so viel sagen kann in der Handlung, weil ich finde, man sollte da so unwissend wie möglich eigentlich reingehen. Es geht um eine äh, junge Teenagerin, Vader heißt sie, glaube ich, ja, Vader, mhm. äh, die in, ein, in eine Tragödie an ihrer Schule gerät und zusammen mit einem Mädel und einem, einem Jungen durchlebt sie das und die drei sind daraufhin für die nächsten Jahre halt oder auch für wahrscheinlich fürs gesamte Leben in diesem Schicksal so ein bisschen miteinander verbunden und es geht um ihren Umgang damit. Beginnt als normaler Highschool-Film, wird dann krass dramatisch, richtig schockierend teilweise, aber behält sich dann trotzdem auch hin raus immer wieder auch diese Highschool-Movie-Momente bei und das ist irgendwie ein sehr interessanter Mix, Krass gespielt, Jenna Ortega, die auch bei X schon ähm, mitgespielt hat und auch zuletzt bei dem neuen Scream, der mit mir nicht gefallen hat, aber sie war mit Abstand die beste Schauspielerin dort mhm. und die toppt hier jede ihrer Performance nochmal um Länge. Also ich finde, was die in diesem Film abreißt, ist äh, richtig großartig. Ähm, ich mochte den sehr, sehr gerne.
0: Wo kann man den denn anschauen?
1: Den kann man sich online bestimmt irgendwie bei Amazon-Line, bei chile -Line, also es gibt den aktuell okay. nicht im Home-Cinema oder irgendwie sowas frei verfügbar. Ähm, ich habe den bei mir, glaube ich, ausgeliehen. Okay. Also, ja, schaut einfach mal. Das gibt es auch vielleicht immer Angebote, wo man den aktuell genau abrufen kann. Mhm. Ich hoffe, dass der vielleicht, ich weiß nicht, für mich ist es so, so ein potenzieller Netflix-Film oder ein Prime-Film, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist schon so ein, so ein Streaming-Anbieter-Film. Also ich hoffe, dass der da noch irgendwo auch mal kostenlos landet. Ähm, ja, also, Sehr cool, große ne? Empfehlung und das war der Film, den ich gesehen habe, den ich unbedingt vorstellen wollte, weil ich ihn echt cool fand und ich hoffe, dass der am Ende des Jahres auch es noch schafft, sich in meinen Top Ten zu halten, weil er ist aktuell drin. Mm. Ähm, habe ich übrigens gesehen, weil Theresa den extrem gut fand und ich das bei Letterboxd gesehen habe und sie sich nicht mehr daran erinnern konnte, dass sie den besonders gut fand. Mhm. Äh, aber ja, er war auch cool und ich würde sagen, wir steigen ins Hauptthema ein. Gerne. Final Girls, Final Girls, Slasher. Ich glaube, Fokus eher Final Girls, aber genau. ein bisschen was zum Slasher ist auch Also drin. du kannst
0: nicht über, über Final Girls reden, wenn man Slasher nicht erwähnt. Das ist so, es geht so Hand in Hand meistens. Es ja. gibt äh, Final Girl auch in in so Szenen, also in so Genres, die nicht explizit Slasher sind, aber es geht halt, es ist halt daraus geboren. Aber ich glaube, bevor Trotzdem wir das so, Horror? ja, okay, genau. Ähm, bevor wir weiter drüber reden und dann halt ein Filmbeispiel nennen wird man jetzt erst eher sagen müssen, was überhaupt der Final Girl ist, oder?
1: Ja, und vor, vorher vielleicht, was ist denn überhaupt ein Slasher für die Leute, die unsere letztjährige Podcast-Folge über Slasher-Filme vielleicht nicht gehört haben? Ähm.
0: <lacht> ja, Slasher ist eigentlich sehr leicht zu beschreiben. Es ist viel Blut, nicht so viel Handlungen und es gibt halt einen monströsen Killer und irgendeine Gruppe von Teenies und die Teenies wollen halt irgendwie überleben und der monströse Killer will halt irgendwie alle umbringen. Klassische Beispiele sind Freitag, der 13., Halloween, und Nightmare on Elm Street zählt Arscher so in die ja, Richtung. Ja, voll. Genau. Und das Ganze hat begonnen mit dem modernen Horrorfilm. Äh, Slasher, 70er Jahre, eben klassischer John Carpenter. Halloween ist so der Begründer von Slasher-Movies. Genau.
1: Ja. Ähm, genau, die Blütezeit ist so ein bisschen in den 70ern gewesen. Das ja. sind auch, glaube ich, alle Filme, die du gerade aufgezählt hast, müssen alle in den 70ern gewesen sein.
0: Ja. Ja, ich ähm, glaube, Freitag der 13. ist 78.
1: Ja. Halloween auch.
0: Halloween ist, ist, ist er 78?
1: Halloween ist auch 78, ja. Oh, wow. Und Nightmare on Elf Street ist erst 84, okay.
0: Okay, also Texas so. Texas Chainsaw
1: Massacre ist auch 70er, 74er, genau das so war so der erste.
0: Ja, 70er, genau, Texas Chainsaw Massacre ist auch noch wichtig, aber so 70er, 80er ist so der klassische Slasher, genau.
1: Ja. Ähm, Gibt es eigentlich einen Film, der das umdreht? Ich habe mir jetzt gerade gefragt, wo du darüber geredet hast, dass es immer einen Killer gibt und eine Gruppe von Teenagern. Es wäre witzig, wenn es so einen Teenager gibt, der umgebracht werden soll. Und es gibt aber mehrere Killer und die Killer sterben alle nach und nach. Und dann gibt es am Ende einen Final Killer.
0: Also es gibt nicht so in der Form. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist uh, Freddy vs. Jason. Weil halt einfach die zwei Killer gegeneinander ah, okay. agieren. okay. Ah, habe ich noch
1: nicht gesehen. Ist der gut? Mmh. Okay. <lacht>
0: also ihr habt irgendwann mal mit 14 oder 15 Jahren äh, in... Um drei in der Nacht mit meiner Schwester auf der Couch geschaut, wie so viele andere Horrorfilme auch. Um, und äh, deutsches Synchro im deutschen Fernsehen, also keine Ahnung, wie gut der war. Also gibt es anscheinend da zwei oder drei Teile sogar. Äh,
1: kurzer, kurzer Exkurs, mhm. weil es mich wirklich mal interessieren würde. Du hast das jetzt schon öfter gesagt, dass du halt wirklich sehr früh angefangen hast, mit deiner Schwester so Horrorfilme ja. zu schauen. <lacht> ähm, stumpf, also also ich gucke jetzt Horrorfilme nicht so lange, deswegen. Ich merke es bei mir jetzt schon, dass ich so ein bisschen abstumpfe. Aber hast du auch das Gefühl, dass du irgendwie in Sachen Horrorfilme gegen, gegen gewisse Sachen abgestumpft bist? Beziehungsweise gab es auch in den letzten Jahren wirklich noch Filme, die dich so richtig fertig gemacht haben, was so Horror angeht?
0: Also ja und nein. Also dieses klassische Kehle aufschneiden oder angeschossen werden, das ist ziemlich, ziemlich schnell immer der Reiz heraus, oh, wenn man das so blöd sagen kann. Um, aber Sachen, die halt dann mehr mitnehmen, sind so Psycho-Ebenen-Horror. Also okay. Slasher ist halt Slasher, da musst du halt in der Stimmung dafür sein, dass du halt viel Blut anschaust und sonst im Horrorbereich ist halt so äh, Body-Horror da richtig arg hittet für mich okay. immer nur. Das war zum Beispiel bei Titan so, da war ich richtig angeekelt die ganze Zeit und so richtig mitgenommen. Aber bei, so, wenn ihr jetzt die neue Verfilmung von Halloween anschauen würdet, da würd jetzt jetzt nichts mehr irgendwie Schockfaktor haben, es ist halt da, weil es da ist uns immer schon so war in dem Slasher, aber ja. Aber ja, okay. man stumpft auf jeden Fall ab. Es kommt nur darauf an, wie das gemacht wird und wie gut der Film dann im Endeffekt ist. Oder wenn es jetzt so, ich habe zum Beispiel letztens Candyman gesehen, der war, dann habe ich auch irgendwo auf einer Liste gesehen als Slasher. Ich würde ihn jetzt nicht als Slasher einordnen, sondern so als, als Psycho-Horror. Und weil halt eben... Ja, ich, ich habe es ich
1: auch gelesen, dass da irgendwo ein Slasher drin war, aber ich genau. muss auch sagen, ich sehe ihn auch eher in einem anderen. Er hat bestimmt Slasher-Elemente.
0: Voll, aber nur weil irgendwem die Kehle aufgeschlitzt wird, hast du nicht klar, dass es ein Slasher ist, finde ich. Um, Slasher für mich halt in diese klassische Kategorie rein wie Halloween.
1: Ja, stimmt schon. Genau. Es ist halt die Frage, wo man da, also es ist ja auch wieder bei allen anderen wie bei allen anderen Genres. Ne? Also es gibt natürlich dieses, diesen Kern des Genres, aber... Wann, wie lange lang bezeichnet man noch was als Slasher, wenn es halt eher so ein bisschen vom Kern weggeht und eher so Elemente übernimmt. So. Ja. Weil ich finde, bei Candyman hast du ja auch dieses, es, sterben halt, es gibt schon eine Gruppe an Leuten und sie sterben halt teilweise nach und nach und werden vom Killer geholt. Ähm, also es sind schon so Elemente drin. Die Frage ist halt, wie gesagt, ich würde ihn jetzt auch nicht als Slasher bezeichnen, aber ich finde es schon, okay, wenn Leute sagen, ja, er, ist, er hat zumindest so, so Teilelemente aus, aus dem slash Genau, wieder. aber
0: Teilelemente, das kann ich ja vorhin unterschreiben, dass Final Girl oder die Theorie und das Konzept von Final Girl ist ja auch so ein Teilelement ja. des Slash, dass man in alle möglichen Horrorfilme wiederfinden kann.
1: Ja. Wo wir jetzt gerade beim Final Girl sind. Genau. Was genau ist ein Final Girl? Ich frage dich das einfach auch, weil das, wie gesagt, war ja dein Wettbewerbs- Wir überprüfen jetzt auch, was geblieben ist.
0: Genau, die Frage, vor der habe ein bisschen Angst gehabt, weil ich halt 40 Seiten drüber geschrieben habe, jetzt muss ich das irgendwie runterbrechen. Aber im Prinzip ist das Final Girl das Mädchen, das unsere Sympathie von Anfang an hat im Slasher. Sie ist die, die am gescheitesten ist. Sie ist die Einzige, die irgendwelche rationalen Entscheidungen trifft. Sie ist meistens ein bisschen paranoid und grenzt sich von ihren Freunde ab, dadurch, dass sie halt meistens sexuell enthaltsam ist oder keinen Freund hat und halt auch nie wirklich aktiv am Bild irgendwelche Sexakte vollzieht und dadurch auch die Aufmerksamkeit des Killers kriegt weil der irgendwie in so einem Gender-Sex-Trouble mit sich selber ist und dadurch durch ihre Ambivalenz äh, gereizt wird. Also sie ist, laut der Theorie, da gibt es eine Theorie von der Carol Clover, ähm, ist sie zugleich männlich und weiblich, weil sie eben so sexuell enthaltsam ist, dass sie für männliche, unweibliche Zuschauer gleichbar, also gleich identifizierbar ist. Sie ist so Sympathieträgerin von allen und dadurch äh, hat jetzt der monströse Killer irgendwelche Probleme mit ihr und möchte es jetzt irgendwie so aus dem Weg schaffen. gutes Beispiel ist Halloween. Da ist ja da der, der Michael Myers, der ist ja voll geprä äh, geprägt und äh, verstört von diesem Sexakt von seiner Schwester auf dem mhm. Bett von seinen Eltern oder so, dass er dann sein ganzes Leben lang ein Problem mit Sex hat und bringt, das ihm die Freunde alle von der Laurie um und sie ist so die Einzige, die überbleibt und will sie halt auch beseitigen, als sie... Stellt sich dann meist im Killer und schafft es, ihn irgendwie zu überwältigen, ausgetrickst zu werden oder irgendwie gerettet zu werden, auf jeden Fall, dass sie davon kommt.
1: Ja, was ich bei Final Girls immer noch ganz interessant finde oder auch generell bei diesen frühen Slashern, ist, wie halt durch dieses Final Girl so extrem stark auch diese konventionelle Ordnung irgendwie bestätigt wird. Mhm. Also Es geht ja immer um dieses Pflichtbewusste und das Final Girl ist ja auch zum Beispiel, trinkt nie Alkohol, nimmt nie Drogen. Genau. Ähm, ja, also es ist immer so ich weiß nicht, wäre es eine Farbe, wäre es grau. So. <lacht> <lacht> also, ja, ähm, ja, genau. Und, und das finde ich halt irgendwie ganz cool, weil das halt so eins für mich, für mich das prägende Element ist daran, wie halt sich dieses Final Girl auch im Laufe der Zeit gewandelt hat. Ja. Ähm, weil es halt immer mehr in diese jugendliche Moderne überführt wurde und immer mehr auch ähm, halt mit diesen konventionellen Werten aufbricht, so, was ich halt ziemlich mhm. cool finde. Ähm, aber ja, also das ist soweit das, das Basic-Konzept, sage ich mal, des, des Final Girls, ja. was natürlich, wenn wir jetzt über Filme sprechen, darf man nicht vergessen, dass Filme natürlich auch immer wieder versuchen, mit solchen Konzepten zu brechen oder es abwandeln genau. oder wir werden da jetzt eine kleine, eine kleine Reise durchleben. Äh, was mich zuvor interessieren würde, ich habe mal ein bisschen, also ich habe mir natürlich auch informiert, weil ich wollte natürlich auch bestens vorbereitet oh, wow. sein. Und wo informiert man sich heutzutage besser als auf Wikipedia? <lacht> und ja. Ich habe da zwei lustige Sachen gefunden, beziehungsweise das erste finde ich erstmal eher interessant. Laut Wikipedia gibt es nämlich sechs bekannte Final Girls. Okay. Und ich, ich wollte mal fragen, ob du mal raten magst. Mal gucken, ob du auf welche, auf welche du kommst.
0: Ja, gern. Also Laurie Strode, Halloween. Um, yes, Ripley aus Alien ist sicher dazu gezielt. Absolut. Um, und das Problem ist, ich merke mir Namen schlecht. Und ist vor okay. allem aus solchen Slasher-Filmen, weil dann das sind Namen einfach komplett unwichtig. Ich möchte mal sagen, irgendeine aus Halloween wahrscheinlich.
1: Ja, da hast du dich nicht gerade schon gesagt? Nein, hast du
0: Gott. Äh, was habe gesagt? Halloween?
1: Ja. Und Alien. Und Alien. Und äh, Freitag
0: der 13., sorry.
1: Äh, uh, nee, die ist nämlich tatsächlich nicht dabei. Oh, wow, okay. Ja, das finde ich nämlich auch komisch. Ich wollte nämlich dann schon, weil ich kenne den Film noch nicht, ich wollte fragen, ob es da auch ein klassisches Final Girl gibt. Ja. Aber die ist hier nicht aufgeführt. Also Wikipedia sagt nein. Wow. Die gehört nicht zu den sechs Uff. Großen.
0: Um, ja, dann die, hast du Sally aus Texas Chainsaw Massacre?
1: Natürlich.
0: Uh, und dann bin ich mit meiner Dateien glaube ich, schon ziemlich am Ende, oder?
1: Ja, einen Film hatten wir gerade schon erwähnt, Nightmare on Elm Street. Ach so, Nancy die, Thompson.
0: Ja, Nancy
1: dann natürlich noch äh, Sidney Prescott aus Scream. Ah. Und was ich richtig lustig finde, ist, laut Wikipedia, eins der sechs größten Final Girls, ist auch aus einem Film, über den du deine Wettstabelt geschrieben hast. Was? Dana Polk aus Cabin in the Woods.
0: Ja. Also, Einfach. Sie ist schon <lacht> Final Girl, aber es ist kein klassisches Final Girl in dem Einfach Sinne. Einfach eine
1: der sechs größten Final Girls in so einem kleinen 2011er,
0: 2011, glaube ich.
1: Horror-Satire-Film, fand ich irgendwie schon witzig. Ja. Und laut Wikipedia wird auch Katniss Everdeen <lacht> <Entschuldigung, lacht> als vom Final Girl weiterentwickelte Figur der Widerstandskämpferin geführt, die auch als Final Girl zu bezeichnen ist. Ja,
0: das ist ja eine andere Kategorie, <lacht> oder?
1: Wo ich mir auch dachte so, also wirklich, da stand, stand kaum mehr was auf dieser Seite, aber für Katniss Everdeen als weiterentwickelte Form des Final Girls, da musste, da musste Wahnsinn. Platz für her. Ja. Naja. Ähm,
0: ja, also bei Scream und äh, Nightman Elm Street, die habe ich jetzt wahrscheinlich nicht erwähnt, weil die Erstsichtungen bei mir sehr weit her sind und ich irgendwie nicht das Bedürfnis gehabt habe, die jetzt nochmal zu schauen.
1: Also kann ich auch verstehen. Also ich muss auch sagen, Nightman Elm Street ist auch so ein Film, ich fand den ziemlich cool, Ich habe den jetzt auch vor kurzem gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich den zeitnah nochmal sehen muss. Ähnliches dann gilt bei mir das auch bei Halloween. Mhm. Ähm, aber also Scream ist schon ein Film, den kann man sich auch mal wieder mal geben. Der ist schon sehr, sehr cool. Der wird auch besser, umso mehr man schon in dem Bereich gesehen hat und umso tiefer man in dieser Horror-Theorie drin ist. Hast du dir mal geschaut, seitdem du ein Koloki-Horror-Seminar no. hattest?
0: Also ich glaube, wir ah. haben schon seit vier, fünf Jahren den gesehen.
1: Dann kann ich sehr empfehlen. Der ist sehr, sehr cool, wenn man so ein bisschen diesen theoretischen Einblick hat.
0: Ja, passt. Das passt eh jetzt gut für die Halloween-Zeiten. Ja. Passt
1: eigentlich ganz gut. Ähm, wie wollen wir weiter vorgehen? Magst du irgendwie mal ein bisschen was zu dem Fokus und deiner Bachelorarbeit erzählen?
0: Also ich glaube, Bachelorarbeit habe ich jetzt genug gehabt in den letzten Monaten. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass wir Also, wir können dann gern chronologisch durchgehen, weil du hast gesagt, wir würden gerne eine kleine Reise unternehmen. Und okay. ich glaube, das sieht man die Entwicklung am besten.
1: Das passt auch ganz gut. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, ich habe nämlich auch chronologisch aufgeschrieben, die Filme. Ich habe mir aufgeschrieben als erstes Texas Chainsaw Massacre 1974 von Toby Hooper.
0: Das yes, haben wir auch ausführlich in Kursen bearbeitet. Ein cooler Film. Finde ich cool, hat Meilensteine für das Genre gelegt. Und das ist ein klassischer Fall von Final Girl wird gerettet und bringt den Killer nicht selber um, weil sie dann im Traktor wegfahrt Oder nicht Traktor, sie wird im so einem Truck abgeholt. Mhm. Äh, ganz
1: genau, ihr merkt gerade schon, kurz an der Stelle der Hinweis: wir reden natürlich auch ein ja. wenig über die Enden der Filme, weil du kannst halt nur schwer über ein Final Girl reden und was es auszeichnet, ohne darüber zu reden, was halt am Ende passiert so. Ja. Also es ist irgendwie ein bisschen schwierig, da jetzt so die Balance zu finden, was man irgendwie spoilern sollte oder nicht. Auf der anderen Seite, ich finde auch gerade bei, ich meine, der Film ist 50 Jahre alt.
0: Ja, das ist ja so Kulturgut, da ist es irgendwie schon.
1: Also wenn ihr, Kanon. sag mal so, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, gerade bei diesen größeren Filmen, wir reden gleich im Laufe des Films, äh, im Laufe der weiteren Podcast-Zeit über die Filme. Texas Chainsaw Massacre, Halloween, Alien, Nightmare on Elm Street, Scream, Cabin in the Woods, The Final Girls, Get Out, Midsommar und X und noch ein, zwei andere, vielleicht so ein bisschen kleiner. Falls ihr das jetzt nicht weiterhören wollt, weil ihr erstmal die Filme schauen wollt, dann äh, genießt den, das Halloween-Wochenende und, und binget alle Horrorfilme durch <lacht> und holt das alles ein bisschen nach. Die sind alle sehenswert, mindestens ja. mal. Auch die, die ich persönlich oder auch du wahrscheinlich weniger gut finden. Der
0: sehenswert oder sehr, sehr, sehr gut. Also das ja. erste Ball.
1: Um, und dann hört ihr die Folge einfach danach weiter, aber wir können jetzt leider kein, keine Rücksicht drauf nehmen. Genau, sorry. Ähm, okay, ja, also, back to topic. Ja. Um, würdest du ihn als, das finde find hat jetzt nichts mit feingold nichts zu tun, aber würdest du Texas Chainsaw Massacre eher als Horrorfilm oder als Komödie beschreiben?
0: Ich finde, Slasher ist sehr nah an der Komödie dran, teilweise. weil
1: ist das so? Weil das frage ich mich immer, weil ich habe das Gefühl, dass die Slasher irgendwann sehr lustig geworden sind. Hm. Aber ist das bedingt irgendwie? Also kann es auch einen Slasher geben, ohne dass der lustig
0: ist? Vielleicht, man muss sagen, hätte ich vielleicht den 74 im Kino gesehen, wäre er absoluter Horrorfilm gewesen. Nachdem ich jetzt mit meinem Slasher-Wissen den Film angeschaut habe, ist er vielleicht stellenweise lustig, vielleicht auch wegen der Inszenierung oder so. Aber wenn man den damals gesehen hat, gerade mit diesen langen Einstellungen auf ihr schreiendes Gesicht ist halt schon Horror, aber in einem aktuellen Verständnis halt eher Komödie. Ja,
1: ja das finde ich immer interessant, weil ich frage mich immer, ob der Film halt damals schon als Comedy oder zumindest mit Comedy-Elementen geplant war, weil es gibt diese eine berühmte Verfolgungsjagd, wo er mit der Kettensäge hinter läuft mhm. und es sieht einfach aus, auch wie das inszeniert ist, wie er um Kurven geht und wie das so, wie ein Motor ist, der so einen Motorrad zieht, sieht es halt auch so, als ob, er mit so einem, als ob er ein menschliches Motorrad wäre und ich finde, das ist so absurd und und langgezogen und lächerlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das nicht die übelste Horrorkomödie geplant war. Ja. Aber mhm. auf der anderen Seite, ich habe das schon öfter auch gehört, dass Leute halt meinen, ja, vielleicht für heute ist das eher lustig, aber damals war das halt voll, voll erschreckend, weil ich finde den Film halt, also ich finde ihn brüllend komisch. Also ich finde ihn so lustig ab irgendeinem Punkt.
0: Ja, also ich finde da halt schon lustige Elemente, aber manchmal hinter mir halt schon mit, gerade die Szene, wo sie an einem Tisch sitzt und schreit, die war schon heftig irgendwie.
1: Ja, also. Er hat auch schon harte Momente, das auf jeden Fall. Ich meine, er ist auch ziemlich gory teilweise. Ja. Ähm, und es ist einfach eine Kettensäge und ich meine, Kettensäge ist immer.
0: Wir müssen mal unsere brutal. Eltern fragen, wie sie denn das so gesehen haben, ob sie denn gesehen haben und wie das damals halt war.
1: Ja, es wäre schon irgendwie spannend zu wissen, wie, wie solche Filme Rezipiert früher in, im Sinne des wie erschreckend und wie horrorhaft war sowas. Mhm. Ähm, ja, ist eine, ist eine gute Idee. Ich, 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 werde, mal, ich werde mal nachfragen. <lacht> Zeitzeugen. <lacht> Zeitzeugen, genau. Wie <lacht> war das damals, als ihr im Kino wart? Welche Reihe habt ihr gesessen? <lacht> ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich finde trotzdem, um wieder zurück zum Final Girl zu kommen, äh, ich glaube Marilyn Burns spielt sie, Sally heißt sie. Mhm. Ja, ja, Sally ist das. Ich finde, sie bleibt ein bisschen wenig im Kopf. Also ich finde sie jetzt nicht so, also wenn ich an frühe Final Girls denke, dann würde ich sehr viele andere nennen und würde irgendwann, ach, es geht auf sie zurück. Ja, aber die richtige, das richtige Final Girl kam dann ja erst danach, weil ich finde sie ist halt irgendwie schon sehr, sehr passiv. Ja. Und eigentlich schreit und rennt sie nur.
0: Ja, ich glaube, das Ende spielt auch mit rein, weil sie eben gerettet wird und nicht selber das in die Hand nimmt. Es macht halt Schaufü aus.
1: Ja, auf der anderen Seite, weil wenn ich an das Prototyp Final Girl denke, fällt mir halt immer als erstes Laurie ein aus Halloween. Ja, same. Aber die wird am Ende auch gerettet. Die setzt sich zwar bewaffnet in den Schrank, aber so wirklich viel macht sie nicht und am Ende ist es der Cop, glaube ich, der dann kommt und schießt.
0: Ja, genau, aber sie, sie sticht dann irgendwie einmal ab. Ja, ein.
1: einmal, aber es ist halt auch trotzdem um, im, 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 in, in letzter Konsequenz ist es halt auch wieder eine passive Figur. Und trotzdem ja. finde ich, bleibt sie mir halt als Final Girl irgendwie krass in Erinnerung. So.
0: Ja. Ist eine Art äh, Horrorfilmwandel jetzt in die letzten Jahre. Viele Horrorfilme zeichnen sich ja gerade durch ihre Frauen und weiblichen Performances aus. Mir, ich muss immer an Contouring denken, weil das sind einfach sechs Frauen, oder? Es sind fünf Mädels und die Mutter und der Mann. Und der Mann, der auf dem Foto fünf Meter entfernt steht. Genau, das ist dann auch so diese übermäßige Weiblichkeit, die halt in die ersten Filme irgendwie so verloren geht. Also so eben passiv ist. Und jetzt hat viel präsenter dadurch ist.
1: Ja, stimmt schon. Obwohl sie wahrscheinlich trotzdem für die damalige Zeit schon eine, eine krasse Figur so war. Ich finde, sie hat auch eine gewisse Ausstrahlung so auf der, auf der Leinwand. Also ja. sie kann das schon gut tragen. Ähm, gut gespielt von Jamie Lee Curtis. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich, es kann auch sein, dass da so ein bisschen reinspielt, dass ich Halloween von den ganzen Filmen somit am schwächsten finde.
0: Ja, sind wir gleich zu Halloween springen. Ja, ja vier also, Jahre später,
1: 1978, von John Carpenter, den ich eigentlich extrem mag, ähm, der auch wirklich coole Filme gemacht hat. aber Ich muss gleich sagen, es nicht.
0: Das, Beste, das Beste am Film ist der Soundtrack. Der Soundtrack ist, also der Score ist crazy, dieser klassische Halloween-Ding ist so cool und ich liebe den Song so sehr. Also das ja, macht halt so eine bestimmte Atmosphäre. Aber alles andere im Film hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich finde, das Schauspiel war nicht so gut. Die Story war sehr. Vielleicht eine gute Idee, aber es war halt so schlecht umgesetzt. finde ich. Es war so langwierig und nicht cool und sehr ausgestellte Szenen teilweise. Gerade wo die eine Nebenfigur da im Fenster hängen bleibt, weil sie halb nackt ist oder so und gerade ihr Wäsche wascht. Um,
1: ja, also ja. ich, ich würde mich da anschließen. Also ich muss auch ich finde den Score großartig. Ich mag einzelne Inszenierungsentscheidungen. Also ich finde ich es tatsächlich cool, dass der Film für so eine lange Phase recht ruhig ist, weil ich trotzdem das Gefühl habe, dass da so eine gewisse Anspannung kommt, dadurch, dass man irgendwie so eine Perspektive einnimmt, wo man irgendwie so leicht paranoid werden könnte. Also man hat das Gefühl, da ist irgendwo immer, also dass der Killer halt so omnipräsent irgendwie teilweise ist. Ähm, also es gibt so gewisse Shots, wo man auch irgendwie so Atmen öfter hört und sowas. Also das erzeugt immer so ein Gefühl von ich weiß nicht, Beobachtungsperspektive oder irgendwie sowas.
0: Es gibt ja wirklich diese Beobachtungsperspektive, diese POV von Michael Myers, wo er auch so durch Fenster schaut und ja, atmet und so. Das ist ja lauter Theorie von, von Carol Clover, so ein großer Punkt mit dieser Identifizierung. Man sieht sich zuerst so von seiner Perspektive und dann wieder von der von, der, von dem Final Girl und so diese, dieses Zwischendrin-Sein und diese beide seiten sehen
1: Ja, das, ich finde das immer generell interessant, dass solche Filme ja auch wieder damit spielen, dass das das ist halt, dass man so auf den nächsten Kill wartet. Also man, man, man sieht die Opfer ja ähnlich wie auch der Killer in dem Falle. So ja. an und will ja eigentlich, dass sie sterben, weil man dadurch halt das erfüllt bekommt, was man von einem Slasher-Film erwartet.
0: Also ja, deswegen, deswegen gehen die Tode meistens richtig schnell von den Nebenpersonen, weil du wartest eigentlich nur, bis die alle aus dem Weg räumt sind, damit die Konstellation Final Girl das ja. Killer am Ende überhaupt stattfinden kann.
1: Und das ist halt irgendwie schon eine perfide Perspektive eigentlich, dass man ja enttäuscht ist, wenn keine Menschen sterben in so einem Film. So. Ja. Aber ich finde, das macht halt Halloween schon irgendwie cool, dass das auch besser als viele der anderen Filme, dass es halt wirklich dort geschafft wird, diese beiden Perspektiven auch mal so abzubilden, aufeinander zu lassen. Dass du halt irgendwie Sympathie mit dem Final Girl schon ab Anfang an hast, aber auch seit ab Anfang an irgendwie vieles durch die Augen des, des Killers siehst. Das ist halt so ähnlich wie ein Genres, wenn du halt mit dem Hai zusammen als Hai schwimmst und dir deine Opfer von unten anschaust. Ja. Ähm, ist das irgendwie schon inszenatorisch ziemlich cool gelöst, so. Aber ich finde, der Film ist auch nicht sonderlich gut gealtert. Also ich finde, heutzutage funktioniert er halt eher so, meh. Und ja, ja ich finde, ist auch ein Film, den ich, nicht, den ich nicht noch mal sehen muss, so.
0: Also wenn man, selbst wenn man nur Ausschnitte gesehen hat, man hat irgendwie alles dann gesehen, an dem, was an einem Film zu sehen gibt.
1: Ja, also ich glaube, du fandest ihn auch noch mal eine Ecke schwächer als ich.
0: Ja, also, mein Letterbox-Rating ist zwei von fünf. Ja, ich glaube, ich
1: habe ihm drei von fünf gegeben. Ja. Was kann, aber trotzdem für so einen krassen, großen Film schon irgendwie auch... Ich
0: mein my, my ja. Argument ist, dass ich kann appreciaten, was er für die Zeit gemacht hat, aber ich bin halt ein Produkt aus meiner Zeit und deswegen kann ich es auch mit den Augen von meiner Zeit werten.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Teile ich auch. Aber ich habe auch genug Fälle, wo ich dann selber wieder sage, so, ja, ich muss es ja mit den Augen aus der Zeit bewerten und deswegen ist es so und so. Das also Ding ist, es, wir haben
0: halt die Augen, aus der Zeit hat. Ja,
1: es ist halt trotzdem irgendwie so ein, ambivalente, so ein ambivalenter Grund, der... Der, ich finde, der geht nicht immer auf. Ich habe jetzt also auch keine Gegenbeispiele, aber das ist eh eine ganz spannende Perspektive, wie man halt so teilweise auf alte Filme blickt, so. Ja. Aber ich kann es auf jeden Fall voll verstehen. Also ich ja. finde auch, dass bei dem Film habe ich es genauso gemacht. Also habe ich auch das Gefühl, so aus heutiger Zeit, ich habe halt das Gefühl, der war der kam halt damals größtenteils so krass an und hatte halt diesen großen Einfluss, weil er halt, halt so ein gewisser Meilenstein war. Mhm. Aber ich glaube, selbst damals, ich finde, der hat filmische Schwächen, so, die er halt einfach dessen, also die er halt darüber spielen konnte, weil er halt einfach so ein Meilenstein war. Ja. Aber heutzutage weiß man halt, dass er der Meilenstein war und ich gucke ihn halt dann so und dann sehe ich halt viel mehr die Schwächen aus meiner Perspektive halt.
0: Ja, und da ist halt das, was der Film neu gemacht hat, schon zigmal gemacht worden.
1: Ja, voll. Ein Jahr später Alien, Alien von Ridley yes. Scott. Fand ich crazy, habe ich im Vorhinein irgendwie bis ich gestern mir so ein bisschen was dazu rausgeschrieben hatte, ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir über diesen Film reden könnten überhaupt. Ja. Aber er gibt natürlich total Sinn, auch wenn es kein klassischer Slasher ist.
0: Es ist kein Slasher, aber es ist ein Horrorfilm, so ein Alien-Horrorfilm und es macht halt auch, es produziert auch ein Final Girl und ist ja lustig, weil Sigourney Viva kommt dann in einem späteren, für den späteren Film über die wir jetzt nur reden werden, kommt dann wieder vor.
1: Glaubst du, es war in dem späteren Film bewusstes Casting? Ja. Weil, ja, ne? Ja,
0: 100 Pro. Sie kennen ja nicht in einem Film, also es geht um Cabin in the Woods, da spielt sie Garni Viva mit als zur Direktorin. Und Sie kennen ja nicht einfach in einem Film, der Schore-Kritik ist über das ganze Horror-Genre und den Slasher ausstellt, eine Person, casten, die Einzel bei Wikipedia als Final Girl drinnen steht. Wirklich, wenn
1: Wikipedia schon sagt, dann ist ja. das natürlich auch. Das ist
0: natürlich ein Final Girl. Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, ja. Ähm,
1: hast du den Film eigentlich auch in deiner Bachelorarbeit eingebaut, Alien? Weil ich weiß, du hast den ausgeliehen, ne?
0: Ja, eben ausgeliehen. Ich habe ihn mal eingebaut, aber mainly als Referenzpunkt, weil später in The Final Girls von 2015, der Movie, hat die Hauptperson eigentlich genau das gleiche Outfit an wie die Ripley. Ja. Also dieses klassische Final Girl, weiße Tanktop und das ist irgendwie so ein Bild in meinem Kopf, das hat sich vorher gefestigt. Das ist ja ein, ähm, der Haus at the End of the, of the Street oder so, ist irgendwie dieses weiße Tanktop, blutverschmiert oder nicht. Und das hat irgendwie ein Alien angefangen und deswegen.
1: Ja, stimmt. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, Ripley ist so für mich vielleicht das tougheste Final Girl.
0: über da gerade sie ist definitiv die coolste, hat die besten Ideen, sie ist richtig smart, sie ist richtig ressourcvoll und auch, dass sie weggeht, dass sie die also wieder zurückgeht und die Katze holt, das ist der most relatable Shit, den ich jemals in einem Movie gesehen habe, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber ich muss auch sagen, Alien generell ist auch echt ein cooler Film. So. Also, ich finde, der macht schon echt Spaß.
0: Ja, ist cool.
1: Aber ich weiß auch nicht, ich finde, sie ist so für mich die einzige, die irgendwie auch so diese Helden-Ikone erreicht hat.
0: Sie hat ja am meisten Persönlichkeit von alle aus diese frühen Slasher-Filme, weil sie halt nicht diese, diese nur Gejagte ist, sondern auch was macht und sich wehrt und einfach cool. und Tough.
1: Ja, taff ist ein sehr schönes Wort. Ja. Ähm, haben wir noch was zu Alien? Nö. Nee. nee ne? Okay, dann gehen wir weiter zu, oh, ich habe als nächstes fünf Jahre später, ich hoffe, ich habe keine Filme vergessen, über die du reden wolltest. Ich weiß nicht, wann Freitag der 13. rauskam. Ich weiß aber auch nicht, wie das Final Girl da heißt. Ja,
0: 78, aber ich glaube Mary, aber Freitag der 13. ist mir ziemlich egal mittlerweile. Echt? Muss ich sagen, ja. Okay, also krass. ich habe jetzt nicht mehr so starke Gefühle zu dem, weil es gibt da zig neue Verfilmungen und ist auch schon overdone und es gibt ja auch einen Twist am Ende. Nimm den mal noch nicht vorweg. Genau, das ich habe hier
1: das Mitspracherecht, weil ich bin dabei, ich kenne ihn noch nicht. Ihr werdet bei allem gespoilert, was ihr noch nicht kennt, aber ich will beim mir. Nein, es ein gibt so einen aussehen.
0: kleineren Twist am Ende und deswegen, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht so das als das Klasse, Kla es ist schon ein Slasher-Ding, aber ich würde jetzt nicht so drüber reden okay. über das Final Girl.
1: Okay, dann habe ich als nächstes 1984 Nightmare on Elm Street von äh, Wes Craven, den wir danach direkt nochmal haben werden. Ähm, Freddy Krueger, der Dreamkiller. Yes, richtig äh, scary. Ja, er sieht so auch ein bisschen lachhaft aus. Aber an sich die Idee ist auch wie Ja, dieses
0: Schlafparanoia-Ding und nicht einschlafen, das ist schon heftig.
1: Ja, stimmt schon. Also, so thematisch auf jeden Fall und. Ich finde aber trotzdem auch das wieder ein Film, den ich halt das heutige, wenn ich den heute gucke, ich finde halt teilweise auch eher so kultig und lustig ja. an manchen Momenten, weil Freddy irgendwie auch so, ich dachte, er sieht creepiger, also gruseliger aus, aber er ist eher so ein bisschen creepy, mhm. aber irgendwie auch ein bisschen lachhaft.
0: Ja, also ich finde die Parallele lustiger, wenn du das mit dem lachhaft sagst, weil in irgendeiner Staffel Rick and Morty, ich glaube vier oder fünf, geht es ja auch um so einen, so einen Killer, äh, der so es ist der Freddy Krueger-Verschnitt und der sagt immer, you can run, but you can't hide und dann, heiden sie, also dann verstecken sie sich die ganze Zeit und so entkommen sie dann eigentlich <lacht> und das ist richtig lustig. Und es nimmt halt das Ganze auf, aufs Korn und sagt dann auch im Prinzip, dass der, der, der Freddy Krueger eigentlich voll die Kindheitstrauma hat und deswegen das alles macht und das ist eine coole Folge.
1: Ja gut, ich bin gar nicht in Rick Morty drin.
0: Okay, Morty. Ja,
1: es ist irgendwie bei allen so. Das ist jetzt auch ein riesiges, können wir gerne anfangen, das die Thema. Die
0: sind voll mit, mit Movie-References die ganze Zeit. Teilweise ja, ich, da, ich da würde da das auch richtig
1: gerne mögen. Ich weiß nicht, warum ich das, warum ich damit nichts anfangen kann. Also, ich weiß nicht. Ich habe sowas schon voll aufprobiert, aber auch diese ganzen anderen Sachen, die so dieses ähnliche Genre sind und die in den letzten Jahren ja so krank erfolgreich teilweise waren. Mhm. Ich, ich komme da einfach nicht rein. Also ich verstehe aber auch nicht, warum es teilweise so gut ankommt.
0: Ich finde aber, Rico Morty hebt sie von die anderen Sachen ab, ja. weil ihr wisst halt nicht, was für andere Sachen da geben wird, die du gerade genannt hast. Was für andere Sachen gibt es vielleicht, die so durch die Decke gegangen sind?
1: Boah, ich bin richtig schlecht in sowas. Jetzt da okay, du kannst es nicht mit anderen Animationen. Doch, ich, ich kenne ja, die, also ich weiß ja, wie das alles aussieht, aber auch die Jahre davor, ich meine, es hat ja alles irgendwann mal begonnen mit sowas wie South Park. Achso, ja, also South äh, Park. Simpsons macht ja auch super viele Referenzen an solche Sachen. Um,
0: American Dad, Family Guy, Family Guy,
1: Futurama, dann heutzutage Rick and Morty, ich glaube, wie heißt das andere? Gibt es nicht irgendwas noch? Das, äh,
0: Bob's Burgers wird mir nur einfallen.
1: Ja, da war der Film ganz cool. Aber mhm. ähm, ich weiß nicht, ich komme in dieses Ganze, in, in nichts davon rein. Das ist für mich irgendwie alles so eine ähnliche Schiene, wenn du eins magst, magst du die meisten davon. Und die sind immer so, alle sagen, ja, die sind aber so intelligent geschrieben und so, ich glaube das auch. Aber trotzdem irgendwie, ich connecte damit einfach nicht. Ich weiß nicht warum, es tut mir auch irgendwie voll leid,
0: ja, aber das passiert halt manchmal. Manchmal connect man mit Sachen mehr und manche mit weniger. Das ist halt so und da kann man nichts dagegen machen.
1: Vielleicht muss ich doch noch mal Rick and Morty probieren. Ich habe, glaube ich, schon zweimal die erste Folge gesehen.
0: Aber oh, du musst mehr schauen wie die erste Folge. Ja, das. Da wird alles cooler. Also ich finde gerade Staffel 4 ist Highlight. 4 ist richtig cool. Okay. In Amerika läuft ja schon die sechste Staffel im Moment an. Ja. Okay. Ich überlege mir zurück mal. Ich überlege mal. Okay.
1: Um, Nightman Elm Street waren wir. Yes. Um, Heather Langenkamp ist die Hauptdarstellerin. Ist für mich auch wieder irgendwie ein bisschen unbekannteres Final Girl. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ja. so richtig, was sie auszeichnet, wüsste ich nicht mehr.
0: Ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt nicht für die Folge rewatcht und ich habe eigentlich nur, nur den Creepy Song und kleine Kinder im Kopf, wenn ihr an den oh, Film denkt. Ja,
1: denk. das, der Song ist richtig. Yes. Der ist richtig scary, aber auch irgendwie cool. Also, ja. ich, mach, ich das, den, den, also das finde ich ist so das Highlight des Films.
0: Also, Kindersongs in, in Horrorfilme catch halt anders.
1: Ja. Ja, ist echt so. Also, ja. es gibt nichts Gruseligeres in einem Horrorfilm als singende Kinder.
0: Ja, wirklich. So. Wie in Shining. Ja. Singen die oder sind die nur da? Äh,
1: ich bleib, die Zierlinge. Ich glaube, die singen nicht. Ich glaube, die sind nur okay. da. Aber es zählt Kinder in Horrorfilme zählt. ist Ja, ist auch bei, as fuck. bei, um, hier, The Orphanage. Ja. Die, die ja. Kids, also ja, Kinder, Kinder oh ich dachte da oben, ich habe gerade irgendwie rausgeguckt, ich hatte gerade das Gefühl, da steht wer am Fenster. Das war ja kurz richtig das gruselig. machen Angst. Ähm, alles gut, es ist das nur in deinem Rücken. Also. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, okay, für mich der deutlich coolere Film in der Richtung kommt dann zwölf Jahre später von Wes Craven, wieder von Wes Craven, mhm. äh, der jetzt nach Nightmare on Elm Street dann auch Scream gemacht hat. Mhm. Meine horror komödie mhm. beziehungsweise so Kopf an Kopf mit Brain Dead. Aber ich finde Scream als Horror-Komödie nochmal ein bisschen besser so.
0: Ähm, ich finde halt dieses, wann ist da rausgekommen?
1: 96.
0: Oh ja, aber es widerspiegelt schon dieses ganz, ganz diese Umbruchszeit, so vom Ende der 90er, Anfang des 2000er, die haben halt alles ihre, so ihre eigene Ästhetik mit diese mit großen Telefone und also die Handys, <lacht> ja. Dinger und ist irgendwie voll cool.
1: Ja, also voll, ich finde auch so vom Setting, also es passt halt gut rein. Ich finde, es bildet generell auch so diesen, diesen Jugendcharakter ab, der irgendwie so gerade anfängt so die früheren Horrorfilme auch zu verarbeiten. Also es ist ja irgendwie auch passend, dass so 20 Jahre zwischen mhm. Halloween, Nightmare on und sowas und scream gefühlt. sind. Das macht
0: liegen. halt voll Sinn, die Personen, die damals äh, im Kino gesessen sind und sie die Filme äh, angeschaut haben, im Jugendalter sind jetzt die, die die Filme machen und äh, Einfluss drauf nehmen und das Ganze aufarbeiten und thematisch irgendwie einbinden. Ja. Äh,
1: über Scream haben Raul und ich auch schon irgendwann vor zwei, drei Monaten oder so mal eine komplette Podcast-Folge gemacht, also da könnt ihr auch noch mal explizit reinhören, wenn ihr ganz, ganz, ganz viel zur Scream-Reihe hören wollt. Genau. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde Sidney Prescott ist tatsächlich ein ziemlich cooles Final Girl. Mhm. Sie wird dann in den späteren Teilen ein bisschen ausgeschlachtet, das nervt dann irgendwann und dann finde ich sie auch rückwirkend nicht mehr so cool wie beispielsweise eine Ellen Ripley, die halt einfach in ihrer Gesamtstory einfach viel besser ist, aber trotzdem so gerade im ersten Teil sie ist irgendwie schon sehr, sehr cool, weil yes. ich ich finde auch, sie, sie bricht so krass damit, dass sie so, die erste ist, die ja wirklich aktiv auf so einer Metaebene und auch dann im Film letzten Endes halt diese Genrekonvention bricht, dass sie sich halt entfernt von diesem äh, ja, von diesem konventionellen pflichtbewussten, geordneten ähm, an Regeln haltenden Mädchen irgendwie so. Ja. Und das ist halt irgendwie schon cool.
0: Aber sind wir gleich zum nächsten genrebrechenden Film überspringen.
1: Ja, können wir gerne. Du bist jetzt wahrscheinlich 2011. Ja. Wieder 20, 15 Jahre später. Die Leute, die Scream gesehen haben im Kino, wow. sind mittlerweile selber Filmschaffende und sie <lacht> haben sich gedacht, komm, Meta <lacht> können wir auch. Wir machen das noch krasser. Ja. Äh, the Cabin in the Woods.
0: Cabin in the Woods. Coole Film mit Chris Hemsworth und ein paar andere. <lacht>
1: Ich finde es so geil, dass ja, das bei dem Film einfach Crimson und einfach irgendein Nebendarsteller ist. Aber es ist so immer der Name, den man erwähnt.
0: Ja, genau. Um, also so eine richtige Jogrolle. Um, den Film habe ich auch äh, exzessiv in meiner Bachelorarbeit äh, behandelt. Kurz mein Bachelorarbeit-Thema war ich habe die Final-Girl-Theorie überprüft, ob sie noch aktuell ist für aktuelle Horrorfilme. Und habe wir eben drei Horrorfilme rausgenommen und die untersucht. Einer davon ist Cabin in the Woods.
1: Yes. Und ist es dort noch ein Final-Girl-
0: äh, es gibt zwar Final-Girl, aber es bricht mit der Final-Girl-Theorie. Also Aha. die Dana ist schon ein klassisches Final-Girl, aber es zerrüttet heute, also wortwörtlich, die Welt bricht in sich zusammen, weil die Final-Girl-Reihe nicht eingehalten werden kann. Also wie gesagt, Spoiler, ähm, die Dana überlebt ja am Ende, was halt auch so sein soll, weil in der Welt von Cabin in the Woods geht es eigentlich nur darum, dass ein paar Teenies umgebracht werden und die letzte ist ein Mädchen, die muss nur leiden aber sie muss nicht zwingend umgebracht werden stellt sich aber dann heraus, dass einer von die anderen neben also ja, eigentlich ist es der Hauptdarsteller, aber einer von die anderen Figuren, der Marty, überlebt hat und somit gibt es ein Final Boy und ein Final Girl und die Frage ist dann ist es dann noch eine Final Girl Theorie oder bricht das ganze binäre Geschlechterkonzept äh, aus dem Horror dann in sich zusammen und die Welt geht unter?
1: Ja, schon, also ich finde es schon crazy, wie es dieser Film halt schafft, so diese ganze, also man das Ding ist, ich, ich, wir gucken ja sowas auch vielleicht ein bisschen anders, weil wir ja auch gerade so in diesem Studium drin sind, mhm. und uns damit beschäftigen, aber auf der anderen Seite, wenn man den Film jetzt einfach nur so gucken dann hat man irgendwie einen Horrorfilm, wo es darum geht, dass fünf Teenies zu einem Seehaus hinfahren und in alter, klassischer Horrormanier dort zu Tode kommen sollen, während irgendwie Kilometer entfernt Leute irgendwie sitzen und dieses ganze Vorgehen aktiv steuern, dabei zuschauen, Wetten abschließen, wer stirbt, ähm, den ja wirklich alles, was dort passiert, irgendwie ja. fremd auslösen und wie es dieser Film halt trotzdem dadurch irgendwie schafft, so unterschwellig zu zeigen oder auch eigentlich sehr on the nose, wie halt so Horrorfilme funktionieren.
0: Ich finde es sehr interessant, weil er funktioniert auf alle Ebenen. Wenn man dann in erstes, das erste Mal schaut, ist es voll lustig und unterhaltsam. Und wenn man dann nur mal aus so einer akademischen Perspektive oder so wissenschaftlich herangeht, wie wir das in dem Kurs gemacht haben, dann kriegt er halt nur andere Nuancen und andere Punkte, wo er dann eben, wie du gesagt hast, an der Nose so manche Sachen aufzeigt und kritisiert oder gerade die Szene, wo die Wissenschaftler in dem Labor sitzen und einfach dazu beitragen, dass das Mädel sie auszieht. Weil sie es ja. einfach Kälte machen, äh, wärmer machen so und halt so Hormongase freisetzen und einfach, man merkt halt, dass sie, dass die Filmemacher das halt aktiv zu Sex in Szene setzen und da werden die Wissenschaftler halt irgendwie mit die Filmemacher... Ja, aber verbunden. gleichzeitig auch das
1: Publikum irgendwie, weil es ja auch ja. in diesen Momenten dann auch wieder gibt, dass sie halt so aktiv irgendwie ranzoomen und zugucken ja. und es halt irgendwie so eigentlich auch zeigt, wie das zwar von den Filmschaffenden so gemacht wird, dass es halt immer, dass so dieser Fokus auf diesem auf diesem Sex League, trotzdem aber irgendwie auch das Publikum daran schuld ist, weil ja auch gesagt wird, dass dort halt das sowas Publikum gesehen, gesehen wollen, wird, wollen wird.
0: Ja, also das Publikum nimmt es auf jeden Fall an und beschwert sich nicht drüber und deswegen machen sie es so, wie sie es machen. Also cooler Film.
1: Ja, ich finde übrigens, der wird auch besser, umso öfter man ihn schaut. Also mhm. ich fand beim ersten Mal, dachte ich auch so, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, so Filme, die so sehr absurd Erwartungen anders machen, haben immer einen schweren Start beim ersten Mal. Um, aber ich muss sagen, ich fand den beim zweiten Mal deutlich besser als beim, beim ersten Mal. Also da lohnt sich auch Rewatch für all diejenigen, die The Cabin in the Woods schon mal gesehen haben sollten und sich so denken, Ah, ich fand den eher so, so mittel. <lacht> Vier Jahre später, der zweite Film, über den du deine Bachelorarbeit geschrieben hast. Genau. The Final Girls. Yes. Das ist auch der einzige, den ich jetzt nochmal für die Folge gesehen habe, weil alle anderen kannte ich eigentlich schon.
0: Genau, das ist 2015 rausgekommen und spielt von einer Gruppe von Teenies, die sich äh, im Kino einen Film anschauen wollen. Eine davon ist die Hauptdarstellerin und deren Mutter ist verstorben und die verstorbene Mutter war Schauspielerin und genau den Film schauen sie sich zum Todestag von der Mutter im Kino an. Er ist ein alter Slasher aus den 80er, 70er, 80er Jahren sowas. Ja, mit dem
1: coolsten Namen überhaupt Camp Bloodbath. Genau. Das klingt so Trashy cool.
0: Genau, und nimmt halt auch wieder alle Sch äh, Slasher irgendwie aus Korn. Gerade Freitag der 13. wird da komplett aufgearbeitet. Und äh, die, durch ein Feuer im Kinosaal finden sich die Teenies in der Le Leinwand wieder und müssen sich halt aus dem Film rausretten. Und sie machen das, indem sie sich ans Final Girl heften wollen, um halt lebend aus dem Film rauszukommen.
1: Ja. Ich muss erstmal sagen, mir ist gerade aufgefallen, dass ich finde, dass Camp Bloodbath ein deutlich coolerer Titel wäre als The Final Girls. <lacht> ähm, ja, ich bin mir bei dem, ich bin bei dem Film ein bisschen hin und her gerissen. Okay. Also ich finde ihn cool. Ich mag die Idee. Ich finde es großartig, ähm, wie er so dieses allein dieser Moment, wenn sie halt durch die Leinwand schreiten und auf einmal in einem Film sind.
0: Ja, gerade der Moment, wo sie durch die Leinwand schreiten, ist der Moment, in dem der Killer am Screen irgendwie ein ansticht, also einsticht, ersticht. Ja. Und halt der Moment mit dem durchgehen und Leinwand aufschlitzen und in die Leinwand reingehen und dort wird der aufgeschlitzt. Das ist lustig. Ja, voll. Also
1: ich <lacht> muss sagen, das ist, schon, das ist schon sehr kreativ so. Oh. Ich finde aber, dass, also es haben ja viele Filme immer so diese Meta-Idee und ich finde, von den Filmen ist so The Final Girls für mich so der erste, der seine Idee sehr schnell erschöpft. Ich weiß mhm. aber auch nicht genau, woran es liegt. Ich habe schon überlegt, ob es so ein bisschen das ist. Ich habe es mit Scream verglichen, weil Scream sich in so Filmreferenzen auf so die besten Horror-Slasher halt konzentriert, also halt die ganzen großen Namen, über die wir gerade auch geredet haben und The Final Girls halt irgendwie so einen, ja so einen Trashy-Film nimmt. Also ich weiß nicht, ob das, ich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn ich dann auch so gucke, was so diese Handlungsstationen da sind, so Aber ich finde die Figuren irgendwie alle ein bisschen anstrengend. Ich weiß, dass das auch so sein soll und dass das auch in gewissen Szenen funktioniert aber trotzdem hat das bei mir irgendwie so das Interesse oder gerissen, weil ich fand auch den Killer jetzt nicht sonderlich cool. Ich fand das Set so meh.
0: Ja, man muss es sagen, es geht ja dann eigentlich gerade in der letzten Hälfte des Films nimmer um den, den Killer oder um Horror-Slasher-Movies an sich, sondern es wird dann eigentlich mehr zu einem Mutter-Tochter-Drama, weil halt die Tochter bei ihrer verstorbenen Mutter im Screen sitzt und also im, in der Welt jetzt drinnen ist und sie halt irgendwie über das reden und dann halt irgendwie ja Mutter-Tochter. Beziehung entsteht.
1: Ja, die für mich aber auch eher so semi-funktioniert hat. Also ich fand die schon berührend.
0: Man muss sagen, es ist nicht der beste Movie aller Zeiten, aber er ist sehr unterhaltsam. Ich fand ihn auch sehr unterhaltsam, das auf jeden und Fall. Und ich finde, er ist also, gerade wenn man Slashers mag, man sieht alles, was man schon mal in einem Slasher gesehen hat, nochmal satiremäßig. Also und ja, ich finde dieses, man kennt ja diese 80er-Jahre-Filme, wenn so Farben und gerade Rot so sehr grell sind, aber halt diesen Film drüber haben von alten Movies und jetzt ist genau der gleiche Stil von diesen extremen Farben, gerade dieses Rot, das so zu rot ausschaut, dass es Blut sein könnte, in einer heutigen Auflösung, richtig witzig. Also das ist so Ästhetik, die habe ich noch nie gesehen und die funktioniert, finde ich, auch voll gut, weil sie halt in das reinschreiten, in diesen Filmen und, ja. Ja, stimmt cool. schon,
1: das, das ist tatsächlich, also habe ich gar nicht so darüber nachgedacht, aber das ist tatsächlich irgendwie eine coole Inszenierungsentscheidung, so die gerade durch dieses Setting halt auch erst funktioniert. Ja. Nein, ich muss auch sagen, ich mochte den auch gerne, also ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, permanent so. Ich hätte nur gewünscht, er hätte mir noch ein bisschen besser gefallen, weil ich die Idee halt eigentlich so nice finde. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass er bei mir vielleicht besser funktioniert hätte, wenn ich die Hauptdarsteller ein bisschen besser gefunden hätte. Weil ich finde, so als Final Girl, ich weiß, sie soll so dieses dieses normale mädchen irgendwie sein.
0: So ein bisschen graue Mäuschen. Fast. Aber sie ist
1: mir halt so überhaupt nicht im Kopf geblieben. Also Ich habe das Gefühl, im Jahr habe ich komplett vergessen, wer diese Rolle, wer, wer diese Figur war.
0: Also kurz, die Schauspielerin ist
1: Tysa Famiga, das ist die, die Tochter. Die kleine Sch Schwester Schwest
0: von der äh, Famiga Ist
1: das nicht die Tochter von Vera Famiga?
0: Ich habe nachgeschaut und ich war sehr verwundert, weil das Schwestern sind, anscheinend.
1: Das sind doch so 30 Jahre gefühlt Unterschied, oder?
0: ja. Aber das ist auf jeden Fall die Hauptdarstellerin aus Controlling, die große Schwester.
1: Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal kurz zwei Jahre weiter zu Get Out, yes. dem Film über den dritten Film, über den du deine Bachelorarbeit geschrieben hast. Genau. Und während Film. du erzählst, was du danach, was du da genau bei Get Out analysiert hast, muss ich, ich muss kurz nachschauen, ob das wirklich die Schwester ist. Bitte, kann, bitte schau nach. Das, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber ja.
0: auf jeden Fall in Get Out geht es halt um um den Chris, aber ich ich glaube, Handlungen nacherzählen brauchen halt, weil viele von euch kennen den Film wahrscheinlich. Und wenn um, nicht,
1: schaltet ihr es aus, weil Get Out spoilert ihr euch auf jeden Fall nicht. Entschuldigung.
0: Genau. Ah, und sonst könnt ihr ja die, die Podcast-Folge vom Raul und vom Dennis zu Jordan Peele anschauen, weil da haben sie auch äh, lang drüber geredet. Auf jeden Fall, äh, Chris ist kein klassisches Final Girl. Chris ist halt männlich und schwarz und passt halt überhaupt nicht in dieses Schema von Final Girls hinein und ist somit äh, Du schüttelst den Kopf. Was hast 21 du herausgefunden? 20
1: Jahre ältere Schwester hätte ich niemals ja niemals gedacht. Ältere
0: Schwester, ich war auch verblüfft. Aber ja, Chris ist auf Final Girl, das nicht in dieses klassische Schema passt. Auf jeden Fall wird er halt von diesen weißen Menschen gejagt und kommt am Ende raus. Schafft es sich intelligent äh, und mit viel körperlicher Kraft auch die anderen zu überwinden, weil ich glaube, weil das er. Mädchen gewesen, wäre das glaube ich nicht so gegangen, weil du kannst mir nicht erzählen, dass so die das uh, 19-jähriges Mädchen oder so einfach den Vater mit so einem Gehirschgeweih erstechen könnte. Also können schon, aber es funktioniert glaube ich aus dem Grund, weil es halt der Chris ist und weil er halt gerade auf den Körper im Film viel Wert gelegt wird und weswegen er so kostbar ist und so.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant, wie der Film, ich habe das tatsächlich, bis du dir die Bachelor geschrieben hast, nie Ansatzweise ist das wahrgenommen, was man als dieses Final-Girl-Theorie untersuchen könnte. Mhm. Aber es passt halt irgendwie voll gut. Ich habe gestern nochmal mal ein bisschen nachgeschaut zu diesem Final, Final Boy. Das ist ja auch das, was du dann so angeschnitten, angeschnitten hab, hattest ja. in der Bachelorarbeit. Ich habe die auch mal gelesen, deswegen. Also ich, ich kenne die auch. Ja. Ähm, und habe mir mal so ein bisschen was zu diesem Final Boy, zu dieser Final Boy-Idee durchgelesen, gerade im Horrorbereich. Und da gibt es schon ordentlich viele Filme. Also ich habe eigentlich gedacht, so ich klicke mal irgendwo hin und da werden mir vielleicht so drei, vier aufgezeigt, weil ich mich auch gefragt habe, ob das halt öfter mal vorkam. Und, und holy shit, also es war richtig oft in, ja. in Filmen drin, ähm, auch schon beginnend, auch teilweise in den 80er, 90ern schon, also es kam auch recht früh schon, aber irgendwie hat, hat sich das nie, so, ja, ist das nie so bekannt geworden.
0: Hat er nie so funktioniert. Ich glaube, jetzt mit diesem ganzen Rassismus-Thema in dem Film funktioniert es besser. so, ähm, Weil es muss halt irgendeine marginalisierte Perso Position da sein, damit diese Macht überhaupt, diese Machtkonstruktion von Killer und Opfer erst entstehen kann. Und ich glaube, da spielt dieses Rassismusthema große Rolle. Aber worauf ich in meiner Arbeit dann eingegangen bin, ist, dass dieses Final Girl sich nicht unbedingt eben durch Rasse, Alter oder Geschlecht irgendwie einordnen lässt, sondern dass es eher auf Trauma zurückzuführen ist. Dass es halt irgendwelche Kindheitstrauma gibt oder das Trauma, das passiert, während man da so gequält wird. Dass, dass das Final Girl so identifizierbar macht. Weil die Theorie war ja, dass das Final Girl nur, also nur so gut funktioniert und so viel Sympathien trägt, weil sie halt für Männer und Frauen gleichermaßen äh, Sympathieträger ist. Und meine Theorie ist halt, na, stimmt so nicht, in modernen Horrorfilmen wird es eher durchs Trauma geleitet und geführt.
1: Also, dass man halt durch dieses Trauma halt Empathie entwickelt, mitfühlt und sich dadurch dann halt, genau. egal wie man, welche... Eigenschaften man als Zuschauerin beispielsweise hat, äh, man sich dann einfach dadurch da reinfühlen kann. Mhm. Und es dafür auch egal ist, wie du gesagt hast, ob Race, Class, Gender etc. Ja. Äh, wie diese Figur ausgestattet ist. Und deswegen ist halt auch bei Chris funktioniert als Final Boy. Mhm. Was ich aber interessant finde, ist, dass halt überhaupt bei Get Out über sowas nachgedacht wird, weil es ja Beispielsweise, wir haben ja auch gesagt, dass es sehr dicht mit dem Slasher zusammenhängt schon, mhm. während bei Get Out ja eigentlich jetzt ist keine Gruppe an Leuten, wovon irgendwie mehrere sterben und er ist der Letzte, der überbleibt. Eigentlich ist er ab Anfang an schon eigentlich der einzige, um den es halt geht.
0: Es wird halt angedeutet, dass da schon andere Opfer geben hat, also es ist nicht der einzige. Also ja, aber da, in da de, ja, ja, stimmt ja, schon. Ich, aber er hat ja keinen Bezug
1: es zu der Gruppe, so, es ist ja, also es sind ja Jetzt nicht irgendwie, dass man ihn in der Gruppe sieht und er bleibt über, sondern, ja. wie du schon gesagt hast, wenn überhaupt im Vorhinein oder in der Eröffnungsszene, aber eigentlich begleiten wir ihn als alleinige Person sozusagen ja in dieses Setting hinein. Und ja. So, Aber es ergibt trotzdem irgendwie voll Sinn, das da irgendwie unter diesem Aspekt so zu sehen. Mhm. Ähm, aber das finde ich trotzdem interessant. Also, weil das wieder sowas ist, wo, wo, es, wo es Sinn ergibt, ihn als Final Boy irgendwie zu sehen, aber es halt trotzdem eigentlich so krass mit dem bricht, was so die Voraussetzungen sein müssten. Halt nicht nur auf dieser Ebene von, okay, es ist halt irgendwie jetzt eine männliche Figur statt einer weiblichen Figur, sondern halt auch unter dem Gedanken, dass du halt diesen Slasher-Grundsatz irgendwie gar nicht hast. Ja,
0: es gibt es aber in mehrere Filme, auch neuere Filme, äh, zum Beispiel bei Midsommar oder bei Ex. Gerade bei Midsommar ist es halt überhaupt nicht das Setting, was man sich als Slasher vorstellen kann. Ähm, Wir aber können auch direkt zum Midsommar rübergehen. Ja, gerne. Ja. Ähm, so creepy schwedisches äh, Ritual, das dann eigentlich umschlagt in blutrünstige Abschlachtung von ein paar Personen. Ähm, und da ist ja äh, die, die Dani, das Final Girl, äh, weil sie jetzt zu so dieser Königin vom, von diesem Fest hat mhm. erkoren wird und im Prinzip ihren Freund umbringt. So. Äh, und da kann man das mit der mit dem Trauma schon ablesen, weil sie hat ja von dieser von dem Tod ihrer Sch Schwester und ihrer Eltern hat sie halt so ein Trauma, dass ihr Freund nicht wirklich hilft zu verarbeiten. Er macht das Ganze eigentlich schlimmer. Und da ist halt er da sehr toxische Beziehung auch mit und sie verarbeitet das halt ihr Trauma, indem sie halt Erben ausliefert und er verbrennt in so einer Hütte, in so einer dreigigen gelben Hütte.
1: Ja. Ähm, da wäre dann aber auch meine Frage so ein bisschen dazu, wie man das zu so bewerten hat, weil Final Girl ist ja immer so die Person, die sich so gegen das Böse in irgendeiner Form halt erhebt und am Ende halt als krönende Siegerin oder so hervorgeht, aber jetzt ist ja bei ja. Danny schon so, dass es irgendwie so ein tragisches Final Girl ist, weil die, also das Empowerment, was bei ihr kommt und wie sie halt aus dieser toxischen Beziehung reinkommt, einhergeht damit, dass sie halt eine Gehirnwäsche unterläuft, in eine Gesellschaft reingeht, die auch eher ja. sehr gefährlich. Wir haben bei uns im Kurs auch mal darüber geredet, dass es halt so faschistoide Züge hat, also so auch mhm. an so die äh, Methoden erinnert, mit der halt auch in der NS-Zeit beispielsweise ähm, ja Leute auf die eigene Seite geholt wurden und sowas. Also es ist ja schon eine sehr krasse Society, in die Danny da irgendwie einsteigt und das auch eher auf eine manipulative Art und Weise. Also sie entscheidet sich auch teilweise dafür nicht selber, sondern sie wird halt in diese Position hinein manipuliert.
0: Genau, also es ist klar, dass sie halt nicht kein rationaler Mensch wird seinen Freundin sondern in so einer Hütte opfern, nur damit man so seinem eigenen Trauma aus dem Weg gehen kann. Also der rationale Angriff wäre, dass man halt äh, irgendwie sein Trauma in Therapie verarbeitet oder so und sie macht es halt dann durch diese Gruppe, ähm, wo sie eben dazu empowered wird, dass sie am halt opfernd opfern kann im Prinzip. Und er stellt halt dann eigentlich diese Personifikation von alle ihre Probleme dar, die sie halt dann äh, opfert. Aber du hast recht, es ist ein sehr tragisches Ende und es hat nicht diese Empowerment-Züge wie andere Filme.
1: Obwohl es halt trotzdem, also das, ich finde, das ist halt auch irgendwie so Genialität von Midsommar, weil es halt das, also im ersten Moment erstmal so inszeniert, als ob es voll das Happy End wäre. Ja. Aber irgendwie auch nicht. Also man ist sich so unsicher, wie man dieses Ende bewertet. Und man könnte denken, es ist ja eigentlich voll das Happy End, weil sie lächelt, sie ist zufrieden, sie hat ihre Probleme gelöst. Aber nur wenn man halt tiefer reinschaut, sieht man halt, was dahinter steckt. Deswegen ist es irgendwie auch interessant, so zu schauen, was das halt über dieses Final Girl aussagt, dass ja irgendwie über so eine Empathieschiene kommt, dass man halt irgendwie Empathie mit einer Person hat, die halt gerade irgendwie schon irgendwie auch eher so eine tragische Entwicklung durchlaufen hat und eigentlich eher in so einer furchtbaren Gesellschaft letzten Endes gelandet ist. Mhm. Nur weil sie das erste Mal in ihr Leben Bestätigung bekommt, aber es eigentlich keine gute ist. Also, es ist, ich finde, also Midsommer ist einfach so ein Film, über den könnte ich einfach stundenlang reden. Ich, ich habe auch Midsommar. jedes Mal, wenn ich den Film geschaue, ich, also ich habe wirklich mit der Meditation, ich zeige den Film Leuten und ich fange den Film danach direkt wieder und, spiel, und spule wieder zu sehen und gucke den nochmal. Und wir sprechen, glaube ich, jedes Mal immer zwei bis drei Stunden einfach nur nochmal über den Film, weil ah. du kannst ewig über Midsommer reden.
0: Wie bei Hereditary, also beides Ari Aster Filme, kann man stundenlang drüber reden, finde ich, über beide.
1: Echt, findest du? Weil ja. ich finde Hereditary ist schon so, ich fand den beim ersten Mal krasser, aber bei dem habe ich nicht das Gefühl, ich will lange über den reden. Also der Erschöpf hat sich irgendwie bei mir sehr schnell erschöpft, deswegen ist bei mir Midsommar mittlerweile auch deutlich höher.
0: Oh wow, ich finde beide cool.
1: Ich mag den auch, aber ich weiß nicht über...
0: Ich glaube, immer rein aus dem Punkt, dass ihr riesen Florence Pure stand bin oder Fan bin, uh, Midsommar einfach besser finden.
1: Ja, ich hatte das schon also heute ist auf jeden Fall die große die Florence, Florence, Florence Pugh-Highlight-Folge. ja. So. Wir reden
0: aber eigentlich über Slasher und eigentlich können wir zum, zum nächsten Final Girl rübergehen. Nicht Florence Pugh, sondern Mia Goth in X. Yes.
1: Ty West, der ja auch aktuell Pearl macht, den zweiten Teil dieser X-Reihe und, und auch Maxine, Maxine, den dritten Teil der X-Reihe, der dann auch das Ende der Trilogie sein soll. Yes. Obwohl man auch sagen muss, wer weiß. Ganz ehrlich. Es, wer weiß. Also ja. es hieß, es wird ein Doppel, Double Feature, jetzt ist es mittlerweile eine Trilogie. Wer sagt denn, dass er danach nicht sagt, ja. hier, keine Ahnung, Pearl 2, I don't know. irgendwie sowas, aber.
0: Ja, also kurz, ähm, sie ist wieder so klassisch, das ist Final Girl, da wird halt dieser Sexaspekt vorhin vor den Vordergrund gerückt, weil es halt um einen Pornodreh geht und Sex im Alter ist auch ein großes Thema.
1: Ja, ganz kurz, ähm, bei X würde ich übrigens ganz gerne sagen, dass wir da nicht zu viel spoilern, ähm, ja. außer, dass wir halt sagen können, dass sie halt Final Girl ist, was halt gewisse Sachen mit sich bringt, die man dann auch Klar. schon über das Ende wissen kann, einfach weil der Film halt bisher nur im Kino lief und der kommt jetzt ganz frisch, glaube ich, jetzt gerade auf Blu-ray raus. Das heißt, ihr habt die Option, euch den zu holen. Es gibt den bei Prime zu leihen, bei, bei ähm, Chili gibt es den auch zu leihen. Da habe ich den auch nochmal ge geschaut vor kurzem. Aber damit ihr da auf jeden Fall nicht die Vorfreude genommen bekommt, weil der lohnt sich wirklich zu sehen. Das ist ein yes. großartiger Film.
0: Und ihr wollte ich nämlich gerade sagen, wir können eigentlich noch gar nicht über die, die Vollendetheit von ihr als Final Girl reden. Weil halt andere Teile rauskommen, also zwei weitere Voll. Teile und gerade der dritte heißt ja Maxine. Also werden wir nur irgendwas über sie erfahren. Deswegen kann man eigentlich gar nicht so Schlüsse ziehen, wie es ausschaut.
1: Ja, aber ich muss sagen, was ich bei ihr halt besonders cool finde ist, wie sie halt wirklich, also wir haben vorhin, ich es bei, bei Sydney schon, Prescott auf Scream schon gesagt, so diese, dieser Gegenentwurf zu diesem braven, ja. konventionellen Verhalten und sie ist das komplette Gegenteil. Sie
0: raucht, sie trinkt, sie ist Hauptdarstellerin in einem Porno. Und richtig cool. Ich liebe den Film. Und sie zieht also sich ständig,
1: um sich selbst zu motivieren, vom Spiegel irgendwie Koks rein. Ja, ja Koks, genau. Ich, ich, ich muss sagen, also ähm, Maxine ist für mich so das coolste moderne Final Girl, wenn es nur um den Aspekt des Final Girls geht.
0: Ja, vor allem, wenn es nur um Slasher geht, weil das ist so ein klassischer ja. Slasher. Und ich muss auch sagen, X ist eines meiner Jahreshighlights gewesen. Äh, coole Film, coole Figur. Ich freue mich richtig auf die nächsten Teile.
1: Ja. Ja. Ich freue mich auch richtig, dass der, also der Film kam, ich weiß, dass der bei Raul und bei dir ganz, ganz weit oben auf der Jahresliste steht. Yes. Deswegen freue ich mich sehr, dass der gegen Jahresende dann auch noch mal ein bisschen mehr repräsentiert wird, weil bei mir wird das wahrscheinlich knapp nicht in die Top Ten schaffen, obwohl ich ihn auch so gut fand. Einfach weil dieses Jahr so unfassbar gut war. Ja. Aber, ähm nee, Ex ist super. Ich, ich glaube, es ist mein meistgesehener Film dieses Jahres. Ich habe den, glaube ich, schon drei oder vier Mal gesehen. Wow. Ähm, zweimal im Kino. Ich glaube, es ist auch der einzige Kinofilm dieses Jahr, wo ich zweimal drin war. Nee. Das stimmt nicht, ich habe auch zweimal The Batman im Kino gesehen. Aber trotzdem, ich war für Ex zweimal im Kino, ich habe ihn zu Hause noch mal gesehen.
0: Ah, Ex ist eigentlich für der coole weil da haben wir uns indirekt so kennengelernt, weil wir waren in der gleichen ja. Gruppe drinnen, wir waren so im gleichen Kurs, aber wir sind dann halt gemeinsam mit der Uni ins Kino gegangen und da haben wir uns so kennengelernt.
1: Ja, und dadurch ist das alles gekommen, Wahnsinn. dass du jetzt hier heute sitzt. Ja. <lacht> und das ist auch sehr gut so. Also ja. danke an, an, an Kuluki für die Filmwahl.
0: Ja, äh, und danke Timo, dass er die Gruppe gegründet hat damals.
1: Ja, wo ich glaube tatsächlich, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nach dem Abend, wo wir den ganzen Abend in der Bar gemeinsam waren, dass man da nicht irgendwie, also es hätte doch eh irgendwie am Ende eine Kontaktaustausch zwischen allen du Leuten es gegeben. Nie. Aber stimmt, alles. das kann man nicht wissen. Danke dafür, Timo. <lacht>
0: <lacht> Danke dafür. <lacht>
1: ähm, nee, also zurück zu Ex. Zu also, geniales Final Girl. Toll gespielt von Mia Goth. Und ich finde es cool, wie weit wir halt heutzutage sind, ähm, dass halt so. Ach, nicht kontroverse Figuren, aber so Figuren, die halt so viele Ecken und Kanten haben, trotzdem als dieses Final Girl funktionieren, weil, ja. wie würdest du sagen, wo das jetzt bei X genau herkommt, dass man halt so krass mit ihr, also dass sie halt so gut als Final Girl funktioniert, obwohl sie ja seitens der Empathie gar nicht so viele Zugangspunkte gibt?
0: Puh. Das ist so schwer zu beantworten. Aber ja, gerade weil sie so eine Figur ist, die Ecken und Kanten hat ist halt dieser, dieser Punkt der Identifizierung irgendwie realistischer. Weil auch äh, also, Laurie Strode ist zum Beispiel so blank als Person geschrieben, ja. dass das jeder sein könnte. Und gerade so Mia Gold, also Maxine, ist halt so eine, die, die wirkt so real. Ja. Die wirkt nicht wie so eine Seite Papier, die in jedem Film vorkommen könnte, sondern sie wirkt wie so eine Person. Und das macht es irgendwie aus, finde ich. Also ja. blöd gesagt, aber ja
1: es ist halt interessant, weil Maxine ist wahrscheinlich die Figur, die so bis, bis so 2010 in jedem anderen Slasher so zehnmal gestorben wäre. Ja. Also es ist so die Figur, die als erstes drauf geht, weil sie einfach so alles macht, weswegen du dem Slasher eigentlich umgebracht wirst. Ja. Das finde ich einfach auch extrem cool. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin, mal, bin auch echt, also ich bin echt gespannt, wo das hingeht. Und ich habe das Gefühl, Mia Goss ist jetzt wirklich durch diese Rolle gerade komplett auch mal durch die Decke gegangen, weil wir diese so drei Filme ja. draußen sind und die alle drei gut sind, weil das weiß man noch nicht, also der zweite läuft super an. Also Pearl hat richtig gutes Erstfeedback bekommen, mindestens auf dem gleichen Level von X. Und ich hoffe so sehr, dass auch Maxine das auch hinbekommt und dass das wow. wirklich auf diesem Level zu Ende geht. Egal, was ich am Ende davon halten werde oder so, einfach nur so, dass im Allgemeinen das Urteil sein wird, dass das richtig krass gut funktioniert hat. Mhm. Und ich glaube, dann ist Mia Goth halt, also ich, ich meine, die hat sich ja dann von einem Jahr dann gefühlt zu so einer Horror-Ikonen-Figur irgendwie sie entwickelt. Hat, sie
0: ist ja richtig Trendsetterin, sie hat ja so gebleachete Augenbrauen, das ist jetzt voll der Trend. Und sie ist die Frau von Shia LaBeouf, das habe ich auch nicht gewusst. Ernsthaft? Ja. ja, die ist ja schwanger. Oder war schwanger. oder okay, Ich habe auf jeden Fall ein Foto gesehen mit ihr und er und sie war hochschwanger. ja Also sie ist die Ehefrau von Shia LaBeouf.
1: Okay, crazy. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das
0: hat bei mir also so im Gehirn der Ecke verknüpft, da habe ich nicht gewusst, dass es das möglich wäre. Das waren so Welten, die hätte ich so getrennt voneinander gesehen.
1: Also ich hätte, also wie gesagt, das hätte ich auch jetzt nie erwartet. Also ja, wie, wie
0: die zwei Schwestern vorher.
1: Ja, es ist heute die, Frage, die Folge der, der unerwarteten äh, äh, SchauspielerInnen-Beziehungen. Ja. So. <lacht> ähm, okay, ich habe mir noch, also wir sind durch mit den Hauptfilm. Ich yes. habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, über die ich noch gerne reden würde. Und zwar ähm, anhand von dem beiden Filmen, nämlich zum einen Freaky aus dem Jahr 2020 von Christopher Lennon, der auch Happy Death Day gemacht hat, wo es auch so ein bisschen um modernen Slasher geht. Das sind jetzt eher Filme, die sich mit Slasher beschäftigen, als per se explizit Final Girls. Mhm. Und der Fear Street-Reihe von Lee Janiak aus dem letzten Jahr. Drei Teile. Ja. Fear Street 1994, Fear Street 1978 und Fear Street 1666. Ja. Ja, ne? Die Teufelszahl. Ja. Ähm,
0: was war der erste Film, den du genannt hast? Den Freaky. Kenny, Freaky, den äh, Der Kenny ist ganz Bart. cool,
1: da geht es um ähm, Also der ist deutlich besser. Ich bin nicht der größte Fan der Fear Street-Reihe.
0: Ich auch nicht. Äh, nein, ich finde die
1: nicht gut. Ich, ich habe auch eine Kritik daran, auf die ich gleich, die auch mit dem zu tun hat, was ich gleich fragen will. Okay. Aber ich, es ist nicht der einzige Grund, ich finde die generell nicht so gut gemacht. Wo ich den Teil ja. also ich finde, im ersten Teil gibt es einen coolen Kill. Im zweiten Teil mag ich das Setting sehr gerne. Und Sadie Sink. Und Sadie Sink. Und im dritten Teil mag ich das Setting per se auch ganz gerne. Es fühlt sich aber trotzdem ein bisschen, also es ist halt das, was so 1666 spielt, also ja. sehr alt. Aber es fühlt sich dann, obwohl es eigentlich cool ist, mir ein bisschen zu clean inszeniert an. Ähm, und ich mag es nicht, dass der Zeitsprung zurückkommt und was der am Ende die finale Auflösung ist. alles vollkommener Bullshit. Hm. Aber Freak ist tatsächlich ziemlich cool. Da geht es nämlich um ähm, einen, es gibt, gibt irgendwie so einen Gegenstand, ich weiß gerade nicht mehr, ob das ein Messer oder irgendwie sowas war, und mit dem ermordet ein psychopathischer Killer die Hauptdarstellerin. Sie stirbt aber nicht, sondern dadurch, dass das durch diesen Gegenstand passiert, tauschen die beiden den Körper. Uh. Das heißt, du hast einen psychopathischen Killer in dem Körper des ursprünglich schüchternen Highschool-Mädchens, der, aber auf, oh, ein, der wow. aber auf einmal mit roter Lederjacke und voll crazy abgeht. Und du hast ein schüchternes Highschool-Mädchen auf einmal im Körper von einem mit 40er alten psychopathischen Killers, gespielt von Vince Vaughn, mhm. den man eigentlich auch gar nicht in solchen Rollen kennt. Der hat ein paar Probleme in der Film, aber er ist trotzdem cool. Er hat ziemlich coole Kills auch.
0: Interessante Prämisse. Ä äh,
1: interessante Prämisse. Ich mag den tatsächlich ziemlich gerne, weil es auch so ein bisschen, wenn man davon ausgeht, dass man die eine Person so ein bisschen als so Figur betrachtet, die auf dieses Final-Girl-Idee zurückgeht, weil schon auch damit so ein bisschen gespielt wird, ist halt auch interessant zu sagen, okay, ist das ein Final Girl oder ein feiner Boy, weil was überwiegt? Ist es der Körper, der irgendwie das sein muss, weil dadurch, dass den Körper getauscht haben, du hast halt einen weiblichen Geist in einem männlichen Körper und einen männlichen Geist in einem weiblichen Körper mhm. und mit was davon würdest du es halt am ehesten irgendwie, was ist das, was stärker ist, so in dem Sinne, oder was mehr heraussticht? Ähm, also ich finde, der Film macht da schon coole Sachen auf. Ja. Was mich interessieren würde ist, und äh, das geht auch eher auf Fear Street zurück, so ein bisschen, wo die Richtung im Slasher hingehen könnte oder wie man das so hinkriegt, dass das irgendwie auch modern noch funktioniert. Klar, wir haben jetzt sowas wie X gesehen, dass das halt auch theoretisch noch geht, weil ja. der einfach auch deutlich kompromissloser mit den Figuren umgeht. Aber ich habe das Problem so ein bisschen bei Fear Street, dass dort sehr, gerade so bei Netflix, und das trifft auch Freaky zu, dass es sehr sich darauf, sehr darauf aus ist, möglichst diversen Cast zu haben. Das heißt, du hast so sehr viele Figuren, die irgendwie Kriterien aus der lgbtq community erfüllen. Du hast sehr viele Figuren, die in irgendeiner Form andere Race, Class und so weiter ähm, abbilden. Also gerade bei Fear Street ist das extrem prominent. Mhm. Und auch bei Freaky das Haupttrio. Und ich finde es halt irgendwie so schade, weil ich finde das per se cool, aber ich finde, es passt so unfassbar schlecht zu einem Slasher, wenn dadurch gewisse Figuren so safe sind, weil man sie irgendwie moralisch nicht mehr umbringen darf oder will. Weil Fear Street, habe ich das Gefühl, schützt extrem viele Figuren, die halt irgendwo da reinfallen und tötet sie dann irgendwie nicht. Und das macht irgendwie diesen Grundgedanken vom Slasher kaputt, bei dem du ja irgendwie fälschlicherweise natürlich auch willst, dass irgendwie alle Figuren sterben, weil es ja davon lebt, dass irgendwie es so einen hohen Einsatz gibt, bei dem halt irgendwie viele draufgehen.
0: Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist vom Cast. Ich glaube, das ist ein Problem von Netflix, weil Fear Street hat mir gar nicht gefallen. Ich finde es Schaut sie eher wie eine billig produzierte Horror-Netflix-Serie, als wie eine Filmtrilogie. Filmtril okay. Wenn du jetzt Filme in der Mitte nur spalten würdest, dann hättest du bessere Netflix-Serie wie drei Filme. So. True. Äh, ist für mich ja so produziert worden, das fühlt sich voll so an. Äh, und ich glaube, es ist einfach ein Ding von äh, Feigheit, die wir bei Stranger Things schon gesehen haben, dass sie einfach manche Personen nicht umbringen wollen, weil sie äh, dann weil das zu krass wäre für Netflix. So.
1: Okay, weil also das Ding ist, ich habe das halt bei Freak aber auch so, dass du halt wirklich auch dort genau am Anfang sagen kannst, welche Figuren überleben werden. Weil es also auch irgendwie so eine gewisse Schutzkuppel über halt diese Figuren gibt, die halt irgendwo da reinfallen. Mhm. Ich meine, Ex hat auch einen sehr diversen Cast ähm, und ist da deutlich kompromissloser. Wobei man auch sagen muss, dass ich es teilweise schade finde, dass halt diese Diversität im Cast selten sich in den in den Leadcast, also so, dass die Hauptrolle auch mal auch so, also die das, die Hauptrolle ist trotzdem irgendwie immer noch sehr klassisch. Die teilweise im Slasher, ja, aber Get Out ist trotzdem, also ich finde für die heutige Zeit könnte einem Slasher auch mal irgendwie, weiß ich nicht, trotzdem noch mehr Diversität gerade auch in Richtung Sexualität, weil Slasher behandeln sich, also thematisieren halt sehr krass Sexualität. Ja. Ähm, das könnte sich auch meiner Meinung nach deutlich stärker mal in der Hauptrolle wiederfinden. Um, das stimmt. Weil bei Get Out ist es halt nur der Aspekt, dass, dass halt Chris schwarz ist, so. Ja. Um, der da irgendwie raussteht, weil selbst männliche Hauptfiguren im Horrorfilm ist jetzt ja auch nichts Neues, so. Um, aber ich weiß nicht, ich finde, es ich find, wird halt irgendwie leider, gerade wie du gesagt hast bei Netflix, halt immer eher so in die Nebencharaktere gelegt, weil man sich irgendwie nicht traut, das in den Hauptcast zu machen. Und dann wird es entschieden, so, ja, okay, weil wir sie nur als Nebencharaktere haben, dann töten wir sie alle nicht. Und ich finde, das nimmt halt irgendwie voll die Spannung weg. Also.
0: Ja, ich glaube, das ist dann äh, weniger auf meine Meinung dann zurückzuführen, sondern eher mehr Appell an die Filmschaffenden, dass du gerade machst, sondern machst einmal bessere Entscheidungen. Ja, voll. Nein, auf jeden Fall. Also <lacht> ja. äh, das
1: ist definitiv darauf zurückzuführen, dass, ja. äh, dass da was geändert werden muss noch. Also, dass das halt nicht so geht und dass das irgendwie eine komische Ausrichtung für so Slasher ist, weil ich, ich habe auch schon viele andere Slasher-Filme, die jetzt so rausgekommen sind, so Netflix-Sachen, die ein bisschen kleiner sind, die aber auch eher alle gefloppt sind, die ich mir nach 4.3 auch alle nicht mehr angeschaut habe.
0: Haben, es ist ja dieses Jahr ein Texas Chainsaw Massacre rausgekommen und dann habe ich mir auch nicht angeschaut, das ist an Oh mein Produktion. Gott, hast, du hast
1: den nicht gesehen? Nein. No. Boah, der ist großartig. Ich habe dem 1,5 Sterne gegeben. Nice. Oder ein Stern, <lacht> ich weiß das gerade gar nicht mehr. Der hat aber, was man sagen muss, der, der hat krass brutale Kills. Aber Echt? Ja, der, der hat wirklich brutale Kills. Und auch gut gemacht, also ähm, von den Effekten schon nice. Da ist auch ein Shot bei, der ist richtig geil in so einem ausgetrockneten Sonnenblumenfeld. Oh, ich glaube, das ist das Cover auf Netflix. Ja, der ja. sieht richtig geil aus. Ah, der Film ist so dumm und so schlecht gespielt. Und auch da sind irgendwie wieder so Figuren so, so unnütz geschützt nach dem Motto, aber guck mal, das sind so besondere Figuren, die sind so anders als man sonst kennt, wir dürfen die jetzt nicht umbringen. Und dann am Ende wirft man es aber trotzdem so in so einer Bullshit, fast schon Post-Credit-Scene über den Haufen, und ich habe das Gefühl, die, also gerade wissen sehr viele im Slasher-Genre nicht, wie man damit umgeht, weil so jeder Mord an der Person heutzutage irgendwie nachher politisiert wird. Was ich interessant finde, dass das halt bei Ex nicht passiert ist.
0: Also ich glaube, es hat jeder Angst vor so einer Instagram- äh, oder Twitter-Cancel-Culture-Rate von dem Film. So, das kommt mal so vor, wenn, wenn du meinst, dass ja. die Charaktere so schützen, dass sie sie einfach vor so einem Backlash bewahren, oder?
1: Ja, ich. Ir irgendwas muss da reinspielen, weil wie gesagt, ich finde es halt irgendwie interessant, wie aktiv das teilweise unterwandert wird, aber wie unfassbar gegensätzlich das halt gegen das generelle Verständnis von Slasher läuft. Ja. Während das X halt irgendwie ziemlich cool löst, weil auf der einen Seite wundert es mich halt irgendwie, dass man bei X da halt irgendwie gar nicht drüber geredet hat nach dem Motto die und die Person, warum bringen warum müssen die immer sterben so. Ja. Aber X dreht halt irgendwie so, also löst das halt irgendwie so ein bisschen über die Reihenfolge und welche, welche Figuren halt wie lange leben, ja. was halt sehr stark das unterwandert, was man sonst kennt. Aber auch da könnte man ja wieder kritisieren, dass am Ende irgendwie so die normierte die, die normierte Person überbleibt, wobei es halt trotzdem irgendwie dann damit bricht, dass die halt so krasse, also dass sie halt so krass drauf ist und so andere Sachen macht. aber
0: Vielleicht befinden wir uns gerade in einer Umbruchsphase zwischen die klassischen Slasher-Filme von den 70er bis zu den 2000er. Jetzt ist eine Umbruchsphase, die schon Vorreiter rausbringt, wie zum Beispiel Ex, aber auch nur so Produkte, die in der Zwischenzeit gefangen sind zwischen moderner Slasher und erst äh, klassischer klassischer Slasher, so, Feuer, äh, wie Fear Street.
1: Ja, weil eigentlich kann man ja auch diese ganzen Filme so wie Get Out, Midsommar und so weiter, die muss man ja auch alle so ein bisschen aus dem Slasher-Ding rausrechnen. Die haben damit jetzt nicht so viel zu tun. Ja, genau. Eigentlich sie ist ja ex so der Erste, der so wieder mal auf, auf einer großen Ebene, äh, auf einer großen Bühne irgendwie in die Richtung geht.
0: Genau, wir haben sie eigentlich nur erwähnt, weil sie halt Final Girls sind oder Final Boys sind oder die Theorie aufmachen. Aber wenn man halt größer über Slasher nachdenkt, dann hast du auf jeden Fall recht. Und da ist halt ex der Einzige, der wirklich ein Slasher ist und eben vielleicht ein Vorreiter ist für seine Zeit.
1: Zum Abschluss, weil wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Zeit, habe ich mir noch rausgeschrieben. Ich habe gedacht, man kann noch irgendwie so zwei, drei Slasher-Empfehlungen für Halloween geben, oh. über die wir jetzt vielleicht auch noch nicht geredet haben, die man vielleicht noch mal so erwähnen möchte, was man so schauen könnte, wenn man jetzt nicht denkt, oh, das hört sich ja alles richtig cool an. Was kann ich mir denn jetzt, ich kenne das alles schon, was kann ich mir denn jetzt über, über Halloween vielleicht noch anschauen? Mhm. Hast du irgendwie Slasher auf Abruf parat, die du besonders cool findest, die man vielleicht noch schauen kann. Und unabhängig davon, ob die jetzt irgendwie Final Girl groß behandeln oder sowas.
0: Uh, the Candyman ist laut meiner Liste kein Slasher, ist aber von manchen als Slasher eingeordnet worden. Das ist so psycho der neue Der der aus dem ja, genau, 2020 2019, oder sowas das ist. Ja, sowas. Oder 2019, 2020. Irgendwas in die Richtung. Der ist cool. Uh, und willst du The Loft Ones als slasher ah, Ich finde schon, man kann jetzt schon ein bisschen mit reinnehmen. Schade. Ja. Ja, der Laufband ist auch cool. Ist so Anfänge von die 2000er Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Äh, vor 2010 auf jeden Fall. Mhm. Äh, und ist fucked up. Ist cool. Ja, ich glaube <lacht> tatsächlich,
1: dass man den auf Blu-ray kaufen muss. Weil ich glaube, den gibt es nicht wirklich. Irgendwo. Es kann sein, dass es ihn bei Prime zum Ausleihen gibt. Kann auch sein, dass dann den nur in deutscher Sync gibt. Also wenn ihr kein Problem mit, über mit Synchronisation habt, könnt ihr euch den natürlich auch da geben. Aber ich glaube, dass ich mir den nämlich holen musste, weil es den nirgendwo anders gab. Hm. Aber trotzdem, The Love Ones ist äh, ziemlich cool, das stimmt schon.
0: Ja, was hast du für Empfehlungen? Also ich würde auf
1: jeden Fall sagen, geht ins Kino und schaut euch Bodies, Bodies, Bodies an, uh, weil ja, der läuft wir, seit dieser Woche.
0: Den haben wir voll vergessen. Ja, ja, wir haben Slash gesehen. Aber wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann wisst ihr eh, dass der jetzt diese Woche im Kino läuft, oder? Genau. Und habt auch schon <lacht> unsere
1: Meinung gesehen und habt da schon ein bisschen was drüber mitbekommen. Aber der ist auf jeden Fall auch äh, sehr unterhaltsam und der ist auf jeden Fall, der kann man sich mal gut so an einem an einem verregneten Halloween-Wochenende abends äh, in einer kleiner bis größeren Gruppe irgendwie gönnen und einfach eine gute Zeit haben. Ja. Äh, sonst habe ich mir noch aufgeschrieben, aber es ist auch alles die Frage, wie sehr das so in Richtung Slasher geht. Aber ich find, fand Malignant nicht schlecht, den neuen Film von James Wan, der ja auch, mhm. ähm, der ja auch äh, die Saw-Reihe gemacht hat. Ja. Ähm, der auch ganz cool war, aber ich weiß auch einige, die den nicht die mögen. Du die
0: conjuring reihe und den ersten Teil von Saw. Genau, Ja.
1: so meine ich es, ja. Äh, dann finde ich auch Happy Death Day ganz cool. Das ist ja von dem Regisseur, der auch Freaky gemacht hat. Mhm. Und da geht es ja auch so ein bisschen um so, es ist so ein bisschen Slasher, aber es ist gemischt mit so einer Time-Loop-Sache. Hm. Ich weiß nicht, kennst du den? Hm. Ah, es geht um so, äh, die Protagonistin stirbt, aber immer wenn sie stirbt, erwacht sie wieder am gleichen Morgen. Sie befindet sich in einer Zeitschleife, die sie lösen muss. bei der Also sie aber, täglich grüßt das Mürmeltier. Genau, täglich grüßt das Stuff. Mürmeltier als Slasher witzig. Der ist tatsächlich ganz, der ist echt super unterhaltsam. Oh, cool. Ähm, und den letzten, den ich noch hätte, wäre jetzt mal was ganz anderes, natürlich neben dem Freaky, der auch cool ist, äh, wäre, falls ihr Batman-Fans seid oder animierte Sachen mag, es gibt sogar einen Batman Gotham by Light, äh Goth Gotham by Gaslight, hm. da geht es um Go Batman in so einem alten industriellen London mit Jack the Ripper und da es halt Jack the Ripper ist, geht es natürlich auch irgendwie so um so, 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 so Slasher-Morde, also er, er wurde tatsächlich als Slasher-Film geführt. Witzig. Und da habe ich gedacht, dann erwähne ich den einfach mal, weil ich es irgendwie sehr absurd finde.
0: Das ist so eine Prämisse. Einfach Batman und Jack the Ripper. Ja. Wow.
1: Ich finde, der Film hat auch ein paar Schwächen, aber ich fand es lustig genug, ihn zu erwähnen und ich fand ihn auch zumindest, dass man ihn sich gut anschauen kann. Ja.
0: Sehr cool. Ich glaube,
1: damit sind wir am Ende. Ja. Wir haben es überlebt, ja, überlebt bis zum Ende. Wir haben es überlebt bis zum Ende. Es sind auch äh, Final Girl und Final Boy hier. Wir haben es auch geschafft. Ja. <lacht> ähm, nächste Woche geht es weiter mit, ich glaube, Herr der Ringe versus, also Rings of Power versus House of the Dragon, die beiden neuen Serien von Game of Thrones und Herr der Ringe. Das heißt, wenn ihr da up-to-date sein wollt und das auch alles mitbekommen wollt, dann könnt ihr da gerne auch bis dahin noch die Serien zu Ende schauen. Und dann sehen wir uns da nächste Woche wieder. Ich verabschiede mich, das letzte Wort hat wie immer Sabi.
0: Das ist so viel Druck. Ja, dann <lacht> schönes Wochenende, schönes Halloween und viel Spaß beim Slasher schauen. Ciao, ciao.